0: Die erste Ausgabe des Japan Roundups im neuen Jahr ist pickepacke voll. Denn wir haben natürlich Dragon Gate wieder am Start. Wir gehen auf die New Year Wars Show ein von All Japan Pro Wrestling. Erstmalig dabei die Deathmatch Promotion Freedoms. Es gibt einiges an Big Japan Pro Wrestling diesmal zu besprechen. Und wir haben natürlich wie immer eine kleine Prise Zero One für euch dabei. Bleibt auf jeden Fall dran beim Japan Roundup Januar 21. Hallo liebe Schuhekoisten und Freunde von Wrestling-Infos.de. Hier ist wieder euer Host, der Chris. Wir sind beim ersten Japan-Roundup angekommen im neuen Jahr. Marius, wie geht es dir, mein Freund, nach dem gestrigen ereignisreichen Abend?
1: Ja, hallo Chris, äh, hallo Zuhörer. Ähm, ja, mir geht es körperlich auf jeden Fall ganz gut. Ähm keine Erkältung oder so, die ich eigentlich sonst immer im Winter bekomme. Ich bin da irgendwie recht anfällig, dass ich immer irgendwie so zum Jahreswechsel krank werde. Aber das hatte ich jetzt dieses Jahr gar nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Und Japan Roundup steht an. Und ich freue mich immer aufs Japan Roundup. Das ist eins meiner Lieblingsformate, die wir immer machen. Von daher habe ich Lust und mir geht es soweit ganz in Ordnung. Das freut
0: mich auf jeden Fall. Gestern, musste ich jetzt nicht drauf eingehen, wir mussten den Podcast verschieben, du hattest einen ereignisreichen Abend, sehr spontan, dann was passiert, ich verpenne fast auch noch heute, es ist also, das Japan Roundup steht unter keinem guten Stern, jedoch haben wir eine wirklich volle Ausgabe, ihr habt es ja vorher im Off schon gehört von mir, sehr wahrscheinlich, es gibt heute Indie die sleaze Ass fuck, Marius. Wir haben uns dazu entschlossen, nicht auf New Japan heute einzugehen, weil es aus Zeitgründen wahrscheinlich nicht passen wird. Wenn wir uns noch bereit fühlen, da irgendwas dran zu hängen, werden wir das spontan machen. Aber wir haben eine pickepacke volle Ausgabe. Möchtest du den Leuten sagen, nochmal, was wir hier
1: haben? Also... Vielleicht steht sie auch unter keinen guten Stern, weil wir tatsächlich sogar noch Matches aus 2020 besprechen und das war ja, wie wir alle wissen, vielleicht nicht das beste Jahr für uns Wrestling-Fans. Ja, wir gehen tatsächlich zurück bis zum 20.12., also es ist ja schon sehr lange her, dass wir ein Roundup gemacht haben. Wir haben die letzte Aufnahme am 20.12. gemacht, da waren diese Shows aber nicht online. Wir haben heute tatsächlich einiges an Big Japan, also Big Japan übernimmt hier heute wirklich eine große Rolle. Dann ist natürlich Dragon Gate vertreten, auch da ist ein bisschen was passiert, aber verhältnismäßig halt noch recht wenig zu den letzten Wochen. Dann gehen wir auf All Japan ein, die hatten ja die New Year Wars. Zwei sehr gute Shows, da werden wir auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen, ein bisschen Freedoms plus ein bisschen Zero One, also die ganze große Palette, aber heute dafür mal ohne Noah, weil da ist halt einfach nicht so wirklich was passiert in den Shows, die Shows waren, sollen zwar gut gewesen sein, aber es ist halt nichts passiert und dann brauchen wir da im Endeffekt auch nicht drauf eingehen, haben wir uns so überlegt. Ja, um das
0: vielleicht, wenn jetzt neue Zuhörer zuhören sollten. Wir beide haben ja auch noch ein normales Leben. Wir werden ja leider nicht bezahlt von Wrestling Infos. Und da muss man natürlich ein bisschen abwägen, was man halt mit reinnimmt. Wir haben ja natürlich als großes Steckenpferd weiter in New Japan natürlich am Start. Beim Roundup müssen wir dann abwägen, was wir halt reinmachen wollen. Und da haben wir uns jetzt dazu entschlossen, nur diesmal nicht mit reinzupacken. Aber wir haben eine Zuschauerfrage bekommen bezüglich Pro Wrestling Noah. Und das passt dann ganz gut, denn da hatte Jannis gefragt, ob noch etwas Großes passieren wird, bis wir bei der Budokan sind, die ja am 12.2. lautes Post... Ich hatte immer den 21.02. im Kopf, Marius. Aber es ist dann irgendwie der 12.2. Jedenfalls steht das so auf dem Poster drauf. Also es ist dann wirklich der zwölfte Zweiter, das ist gar nicht mehr so lange hin bis Budokan. Und da wurde dann gefragt von Jannis noch, ob noch irgendwas Großes passieren wird. Kann man sagen, der Noah ist nämlich noch in, fünf, in sechs Tagen in der Ideon Arena Nummer zwei, also nicht in der großen, wo New Japan meistens veranstaltet, sondern in der kleinen, da gibt es dann ein Titelmatch zwischen Keno und Katsunari Murakami. Noch ein New Year Special Match für Osaka. Goshi Saki, Naomichi Marufuji, Takashi Suguyura in einem Team gegen Kaito, Kiyomiya, Yoshiki Namura und Kinya Okada. Am 31. Skoraken, dafür ist noch nicht viel bekannt. Und danach gibt es noch, ähm ja danach ist schon Budokan, ja anscheinend. Das geht eigentlich relativ schnell jetzt mit Budokan. Hoffen wir, dass überhaupt was stattfindet, Marius? Denn in Tokio ist das Coronavirus richtig am Rumwüten. Ja, hoffen wir, dass überhaupt Shows bei, also weiterhin so stattfinden können. Vielleicht ohne Zuschauer wieder, was wahrscheinlich ein bisschen schlauer wäre, aber
1: ja. Es das gab ist, jetzt auf jeden ja. Fall, wo du das gerade angesprochen hast, kann ich noch kurz drauf eingehen. Ähm, es gab jetzt schon, zumindest bei Dragon Gate so, die sind ja zweimal in der Coracon Hall jetzt aufgetreten. Und die hatten jetzt die Regelung, dass die Shows wären eigentlich um 18.30 Uhr angefangen, aber Shows müssen bis 20 Uhr, glaube ich, vorbei sein in Japan. Ja, in genau. Turken. Und die Shows dürfen nicht länger als zwei Stunden gehen. Das heißt, die haben dann natürlich die Cards runtergefahren, von normalerweise so sieben, acht Matches auf sechs Matches runtergefahren, um das dann halt irgendwie in die zwei Stunden reinzubekommen. Das sind jetzt auf jeden Fall so die Regelungen, die da jetzt neu sind aktuell.
0: Genau, und das ist auch das Einzige, was wir zu Noah sagen können. Wie gesagt, die Shows waren wohl richtig gut. Aus Zeitgründen haben wir andere Sachen geschaut. So muss das leider funktionieren beim Japan Roundup. Und da bleiben einige Promotions, die wir sonst schon auf der Strecke es gibt ja auch noch tausend andere Promotions, die wir noch gar nicht beleuchtet haben, das haben wir ja auch schon mehrmals gesagt, das liegt halt daran, dass wir, ja, nicht alles schauen können und halt auch manchmal nicht wollen, weil wir halt dann wieder anderes schauen wollen. Es ist halt wirklich, der Tag hat leider nur 24 Stunden und das Real Life ist ja immer noch... Am Start leider, ne?
1: <lacht> man, man muss sich halt auch mal irgendwo denken, ja, jetzt ist auch mal Schluss. Und vor allem, es ist halt auch nicht nur, weil es irgendwo noch eine Puro-Promotion gibt, die noch so klein ist, heißt das ja nicht automatisch, nur weil es eine Puro-Promotion ist, dass die dann halt auch gutes Wrestling zeigen oder gute Shows. Und nur, dass wir uns dann durch die Shows durchquälen, damit wir es gesehen haben, puh, nee, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben ja selber schon mal so ein paar Leute blechelt quasi ab und zu mal, die dann irgendwelche Promotions, wo wir uns dann einzelne Matches angeguckt haben, gedacht haben, was ist das hier, als das größte Feiern, ich meine gut, muss jeder für sich selber wissen, was er gerne schaut, aber ich denke mal, irgendwo ist dann halt auch, da kann man sagen, da wird's dann halt auch nicht mehr besser und wir schauen hier schon wirklich kleine Promotions, aber die liefern zumindest immer noch in den großen Matches ab. Ja, und ich glaube, ein dickes Ding, was
0: wir noch erwähnen müssen, bevor wir dann wirklich starten mit All Japan, das haben wir alles schon mehrmals schon erwähnt und durchgekaut, aber ich denke, das ist trotzdem nochmal wert, darauf einzugehen, warum zum Beispiel DDT bisher noch nicht gekommen ist. Wir beide können halt dazu wirklich nichts beitragen. Wir können uns die DDT-Show anschauen oder, oder Matches, aber wir sind halt absolut nicht im Produkt drin, beziehungsweise auch in den Storylines. Es gilt halt auch das Gleiche für äh, die Yoshi-Promotions, wie zum Beispiel Stardom oder TJP. Wir haben aber gesagt, zumindest ist meine Wenigkeit, wenn dicke Sachen anstehen, versuchen wir das auch mit reinzunehmen und zu schauen dann. Ich habe jetzt das Verständnis, dass bisher noch nichts Großes, mit Großes meine ich Turnierfinals oder, oder äh, ich sage jetzt einfach mal Wrestle Kingdom ähnliche Shows für die jeweiligen Promotions. Das wäre zum Beispiel bei DDT, uh, Goku Peter Pan. Ähm, da werde ich auf jeden Fall versuchen mal reinzuschauen, aber ich könnte euch jetzt leider da sehr wenig zu den Storylines beitragen und ich denke, das wollt ihr nicht dann
1: von mir hören oder von uns hören, würde ich jetzt mal sagen es muss halt auch irgendwo einen gewissen Mehrwert bieten. Wir wollen euch ja auch hier ein bisschen was zu den einzelnen Shows, zu den einzelnen Restern erzählen, wo wir dann halt auch ein bisschen was wirklich zu beitragen können. Und das ist halt bei DDT gar nicht so. Wir können da natürlich die Ergebnisse durch vorlesen, sagen, ob wir das Match gut oder schlecht fanden. Aber ich sehe da halt nicht so wirklich den großen Mehrwert drin. Weil wir können halt da kaum spekulieren, so was könnte jetzt als nächstes passieren, weil wir sind halt überhaupt nicht drin. Aber wo wir ein bisschen mehr drin sind, ist nämlich bei Zen Nihon
0: Pro Wrestling. Yes. All Japan Pro Wrestling hatte die New Year Wars Tour gestartet am 2. Januar in der Koraken Hall von vor über 600 Fans, fast 700 Fans, 670 Fans, um genau zu sein. Wir haben einige der Matches geschaut in der Undercard. Traditionell weniger geschaut, auch aus Zeitgründen. Du hast mehr geschaut als ich diesmal, also du hast allgemein mehr geschaut als ich, habe ich das Gefühl gehabt, aber ist auch immer schön, auf jeden Fall, dass du dich da sogar mal mehr reingekniet hast diesmal und mehr Bock hattest. Das ist ja auch immer so eine bock natürlich, ne? Und halt auch wieder die Zeit. Richtig, ja. Gehen wir die Karte mal durch. Im ersten Match gab es Izanagi und Shigihiro Iri, also Purple Haze, besiegten ja Atsuki Aoyagi und Rising Hayato. Zweites Match auf dieser Card war Yoshitatsu und Ryuji Hijaka und Takayuki Ueke und Shikara Ueke, übrigens ein ehemaliger Big Japan-Mann, der jetzt Freelancer gegangen ist und dadurch halt auch hier auftreten wird, besiegten Takao Omori, Black Man Osamu Nishimura und Ryuki Honda. Koji Doi und Kumarashi, also die Enfort Terribles, besiegten hier Hikaru Sato und Dentamura, Evolution. Wieder Enfort Terribles, Shotaru Ashino, Hokuto Omori und Yusuke Kodama besiegten Jake Lee, Tajiri und Francesco Akira. Eine New Year Battle Royale wurde vom Bodyguard gewonnen, Marius. Ich lese jetzt nicht alle Teilnehmer vor, es waren alle da, die da waren wahrscheinlich. Genau. Ähm, Sechstes Match, das habe ich nicht gesehen, aber du, du bist so ein kleiner, ich sag jetzt mal wirklich kleiner Astronauts-Marx geworden mittlerweile. Takuya Nomura von Big Japan und Fuminora Abe vom Pro Wrestling Basara zusammen, die Astronauts, besiegten hier. Koji Iwamoto und Hi Ikuto Hidaka, nach dem Onryo-Klatsch von Abe gegen Iwamoto und wer aufgepasst hat bei All Japan weiß, Abe hat den Champion gepinnt, den Junior Heavyweight
1: Champion. Richtig, das war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr starkes Match. Äh, mir hat es echt, äh, echt gut gefallen. Generell, ich kann, ich kann nichts Schlechtes über Astronauts sagen. Also jedes Mal in diesem Match, ich glaube, wir haben jetzt in diesem Roundup drei Matches von Astronauts drin. Und tatsächlich hat jedes Match abgeliefert. Also die sind wirklich ein absolut starkes Tag-Team. Auch hier habe ich für das Match wieder 3-7-5 gegeben. Ich fand das wirklich gut. Ja, was soll ich sagen? Also Astronauts, die könnten dieses Jahr, also wenn die das so durchziehen, wären die definitiv jemand, wo man sagen könnte, das hat Potenzial zum Tag Team of the Year. Natürlich ist das noch relativ früh zu sagen im Januar, aber wenn die so weitermachen, wie die bislang wrestle aktuell, also, holy shit, schaut euch astronauts Matches an, das ist absolut großartig. Vor allem finde ich, dass die gerade diesen kleineren Promotions extrem helfen, weil die halt einfach einen wirklich spektakulären Stil auch drauf haben und wirklich gute Matches wrestlen können.
0: Ich glaube, wir hatten es beim letzten Astro äh, Astronaut, ist klar, Bei ne beim letzten äh, roundup ähm schon über die Astronauts gesagt. Nomura bringt halt diese wrestlerische Komponente ins tech team und Abe ist halt auch einfach nur charismatisch und bringt halt diese, ich sag mal, diese Gimmick-Schiene halt auch mit rein. ne? Also die, die ergänzen sich auch ganz gut. Die tonen ja auch überall rum. Die sind bei Big Japan, die sind bei All Japan, die sind da und da und da. Und du hast schon recht, ich hatte schon 2020, als wir unsere Pure Awards gemacht haben, hatte ich auch überlegt, die so mit reinzupacken war mir dann aber zu wenig fürs Jahr 2020, aber wirklich, 21 könnte das so echt ein heißer Anwärter drauf sein, aber ging Iwamoto jetzt um die Junior Heavyweight Championship, das findet am
1: 24.01. statt, also noch diesen Monat, Marius. Das wäre natürlich ein Ding, wenn er sich dort den Titel holt. Also, ja, glaube ich zwar nicht, aber es ist trotzdem... Es ich, ist im Bereich des Möglichen, würde ich sagen, ist, also...
0: Ja, ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass Iwamoto so eine, jetzt so endlich seine, seine, ja, dicke Regentschaft
1: bekommt. Aber
0: ich freue mich drauf. Aber gegen Iwamoto kann echt gut werden.
1: Wo du das gerade mit der dicken Regentschaft sagst. Also, wenn wir gleich bei Big Japan sind, da dachte ich auch, jetzt kommt die dicke Regentschaft und dann wurden wir alle eines Besseren belehrt. Aber darauf sprechen wir, kommen wir gleich zu sprechen. Nächstes Match, da haben wir uns
0: so drauf gefreut, das sogenannte New Year Special Singles Match. Masato Tanaka von Zero One besiegt Suus mit dem Sliding D. Und ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen, also meine Erwartungen waren vielleicht ein bisschen zu hoch.
1: Könnte sein, ja. Ich glaube, ich glaube auch. Also wir waren echt gehypt auf das Match, muss man sagen. Also Masato Tanaka gegen Suus. ich meine, das ist eine sexy Ansetzung, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das Match war halt wirklich Durchschnitt und hat sehr lange gebraucht, um irgendwie ein bisschen in Fahrt zu kommen. Ähm, ja, war halt leider deutlich unter den Erwartungen gewesen. Ich glaube, wären wir dort mit keinen Erwartungen dran gewesen, dann wäre es trotzdem ganz gut gewesen, aber wir hätten uns da doch mehr von dem Match erhofft, denke ich mal.
0: Ja, ich glaube, dass halt einfach, wir haben da ein bisschen zu, zu viel erwartet, weil wir beide sind ja auch relativ ja relativ mit Soos verbunden, sage ich jetzt mal. Also wir mögen beide Soos relativ gerne. Wir mögen Tanaka. Und gerade auch mit der Aufbearbeitung unserer Never-Serie, die übrigens in diesem Monat weitergeht, Leute, mit dem Jahr 2014, haben wir noch mal so ein bisschen so so ja, das Zungeschnalzen bekommen bei Tanaka. Und das war, glaube ich, ein bisschen Ich muss sagen, das Match selber war wirklich gut. Es war ein richtig solides Match zwischen zwei Leuten, die wissen, was sie tun. Finde ich, war nicht so gut. Fand ich, kam typisch Sliding D wieder out of nowhere. Aber ich hätte dem Ganzen trotzdem so zwischen 3, 2, 5, dreieinhalb Sterne gegeben, wenn es jetzt nach Sternen gehen müsste. Also es war für mich trotzdem ein grundsolides Match, absolut nicht schlecht. Wenn ihr Zeit habt, 10 Minuten geht das Match, schaut es euch an. Ich sag mal so, wenn die beiden irgendwie eine Rivalität aufbauen, man weiß ja nicht, wie Tanaka seine Bookings für All Japan weiter in der Zukunft sein werden, da hätte ich da trotzdem Bock
1: drauf, muss ich sagen. Ja, ich war natürlich ein bisschen überrascht, also erstmal bei der Sternenwertung bin ich auch komplett bei dir, ich würde auch sagen, irgendwo sowas in diesem Bereich wird es sein, ähm, ich war natürlich auch erstmal überrascht, dass Tanaka Jesus besiegt, wenn man jetzt allerdings vielleicht so ein bisschen auf die Ergebnisse vom Vorabend sich die mal anschaut, was einen Tag vorher halt bei Zero One passiert ist, könnte das schon irgendwo Sinn machen und... Äh, Vielleicht sehen wir ja trotzdem irgendwann nochmal eine Weiterführung dieser Fehde. Vielleicht ja auch irgendwo im Rahmen vielleicht von Zero-One. Keine Ahnung, kann ja auch passieren. Ähm, ich möchte auf jeden Fall von den beiden mehr sehen. Ich möchte gerne sehen, was die beiden noch miteinander machen können. Weil ich glaube, da war halt noch lange nicht Ende der Fahnenstange zwischen den beiden. Und die haben da noch deutlich mehr Potenzial und können das dann hoffentlich irgendwann mal ja abrufen gegeneinander.
0: Main Event an diesem Abend. All Japan World Tag Team Championship, Kentum Miara und Yuma Aoyagi besiegen hier endlich die Violent Giants nach 26 Minuten und 26 Sekunden. Durch Referee Stoppage als Suwama im Endgame von Aoyagi komplett, ja, der ist komplett weg vom Fenster, der ist bewusstlos, der Titel wechselt hier. Die Violent Giants müssen sich demnach auflösen und das ist halt wirklich eigentlich, wir haben so viel, ge, ja, draufgehauen auf die Violent Giants, aber sie, es ist so, es ist wirklich eine, ja, wie soll ich sagen, es ist wirklich trotzdem eine, eine schlimme Sache irgendwie, weil die Violent Giants ja trotzdem, jetzt ist man halt ein bisschen wehleidig natürlich, ne, aber die Violent Giants sind ja kein schlechtes Tag Team gewesen. Sie haben uns halt nur in den letzten Monaten komplett zur Weißgut gebracht, weil sie halt All Japan regiert haben, mit 50 Jahren gefühlt. Fast genau ein Jahr, oder so genau ein Jahr, 365 Tage nach dem Titelgewinn, ähm, damals im Jahr 2020, verlieren die Giants die Titel an Kento und Yuma.
1: Ja, was soll ich sagen? Also definitiv das beste Match von den beiden New Year Wars Tagen. Ich fand das extrem stark. Gerade diese Endphase, so die letzten fünf, sechs, sieben Minuten, waren der absolute Wahnsinn. Also was dort für eine Dramatik in dem Match war. Unglaublich. ja gegen Suwama. Natürlich hatten die beiden ein paar mehr Interaktionen, auch wegen dem Titelmatch, was es dann am nächsten Tag gab. Aber was die beiden dort die letzten Minuten gemacht haben, oder auch alle vier im Endeffekt, war einfach absolut großartiges Wrestling. Und ich war am Ende tatsächlich so weit und habe diesem Match hier viereinhalb Sterne gegeben. Ich war baff nach diesem Match. Ich war komplett baff. Das war ein so gutes tech team match Ja, was soll ich sagen? Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Regentschaft von Kento Miyahara und Yuma Ayagi. Ist auf jeden Fall cool, dass Kento hier vielleicht noch ein bisschen aus diesem Title-Picture wieder rausgehalten wird und jetzt erstmal so ein bisschen um die Tag-Team-Title hier antreten kann und natürlich auch hier diesen Tag-Team-Title wieder ein bisschen pushen kann. Schaut euch dieses Match auf jeden Fall an, das war wirklich großartiges Tag-Team-Wrestling. Auf jeden Fall, ich glaube die Wertung bei uns ist
0: ein bisschen umgedreht, ich fand das... Ähm Singles-Match der beiden ein bisschen cooler, aber das fand ich auch absolut grandioses tag team match Also da haben sie, sie haben wirklich bei diesen beiden Tagen in den Hauptkämpfen wirklich, wirklich abgeliefert, All Japan. Das muss man einfach erwähnen. Suwama ist zu Beginn sehr dominant gegen Yuma. Es gibt coole Interaktionen von Kento gegen Shuji. Die beiden fallen natürlich total ab hier so, ne? Man vergisst das halt, weil Yuma und Suwama, die bringen halt wirklich ein Brett drauf. Das waren halt die Stars des Matches, Yuma und Suwama. Der Fokus lag natürlich auf den beiden, ist klar, du hast es gerade erwähnt. Am nächsten Tag gab es nämlich das Triple Crown Match. Aber auch Kento und Shuji hatten eine sehr coole Aktionen Yuma kämpft sich wirklich gegen die Giants durch. Er ist hier der krasse Underdog, hat coole Near Falls an Suwama die Giants drehen dann aber den Spieß um. Es gibt denen ihre Superplex-Powerbomb-Kombination an Yuma. Kento rettet ihn noch, wird dann aber von Chuji mit dem Thunder-Fire-Driver auf dem Apron komplett aus dem Match genommen. Das ist so krass einfach, wie Kento einfach komplett weg ist. Yuma kämpft alleine, kommt aus diversen Supplessen raus von Suwama. Aus dem Backdrop von Suwama dreht er sich raus in so einer Art Necklock und dreht sich dann zum Endgame. Und Suwama geht tatsächlich bewusstlos im Endgame. Wir haben neue tech team champions Und ich muss sagen, nach beiden Tagen, ich muss das aber jetzt vorwegnehmen, Yuma Aoyagi ist an diesem Wochenende zu einem Star bei All
1: Japan geworden. Hundertprozentig. Also was, was sehr gezeigt hat in diesen Matches, wie gesagt, diese Dramatik in beiden Matches, das ist ein absoluter Big-Time-Wrestler und ich würde ihn, würd ihn halt auf jeden Fall gerne öfter mal in diesen Main-Spots sehen, auf jeden Fall auf den Cards, weil, ja, ich glaube, der tut dem All-Jet-Pen-Produkt auch wirklich sehr gut. Was der in diesen Matches gezeigt hat, war wirklich absolut großartig.
0: Ist auf jeden Fall der beste Humor, den es jemals gab. Also der hat jetzt, glaube ich, gerade verstanden, wie der Hase laufen muss einfach, weißt du? Also ich glaube, jetzt ist jetzt ist der Groschen gefallen wirklich bei ihm und ich denke, das Wochenende hat gezeigt, dass man auch auf ihn bauen kann in solchen Spots. Wird er irgendwann mal Champion, weiß ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, er hat diese Spots zumindest als Challenger verdient, auf jeden Fall. Das muss man einfach so sagen. Danach haben ähm, Daisuke Sekimoto und Abdullah Kobayashi die beiden gechallenged, weil es gab ja am Tag 1 der Real World Tag League, das Match zwischen ähm, Yuma und Kento und den Big Japan-Leuten, was die Big Japan-Leute gewonnen haben. Das ist eine erste coole Verteidigung für Kento und Yuma, kann man schon mal sagen. Das werden sie nicht verlieren.
1: Ich denke auch. Ich denke auch, dass es halt dass das Match, ich weiß nicht, ich, ich freue mich jetzt nicht so besonders darauf, aber es wird bestimmt trotzdem lustig und wir werden darüber berichten. Vielleicht, ich gehe diesmal mit ein bisschen weniger Erwartung dran und vielleicht überrascht es mich ja dann doch sehr positiv. Zweiter Tag der New
0: Year Wars, wieder in der Korakin Hall. Bodyguard und Francesco Akira, was eine Kombination, Besiege Ryuki Honda und Alejandro, Shigehiro Iri und Utamaro. Purple Haze besiegen hier Takao Omori und Black Man Sore. Jake Lee, Koji Wamoto und Tajiri besiegen Shuji, Shikawa, Hikaru Sato und Dentamura von Evolution. Die Ofron Terribles, Shotaro Ashino, Kuma Aurashi, Yusuke Kodama besiegten hier Kento Miyahara, Atsuki, Aoyaki und Rising Hayato. Dann gab es dein All-Asia Tag Team Title Match zwischen Suus und Isanagi, die Champions, die hier Hukuto Omori und Koji Doi, also die Ofron Terribles besiegt haben. Du hast das Match hier angeschaut, ich nicht. Ähm, ich muss trotzdem sagen, vorab, ich war überrascht. Ich hatte das Gefühl, das wird Omoris erster Titel gewinnen.
1: Omori sieht ja tatsächlich mittlerweile noch viel krasser aus. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Ewigkeit her, dass ich den das letzte Mal im Ring gesehen habe. Das war im Sommer in der Corona-Zeit, also in der Corona-Lockdown-Zeit in, in Japan. Ähm... Da habe ich ihn ja gesehen gegen äh, Susumu Yokusuka. Und da habe ich damals schon gesagt, boah, der sieht, der, der könnte was werden, der sieht nach was aus. Und jetzt sieht er halt noch wirklich deutlich mehr nach was aus. Also auch vom Outfit her und so, ich finde den richtig, richtig cool mittlerweile. Und ich glaube auch, der hat eine sehr gute Zukunft vor sich. Das Match war hier auch wieder sehr grundsolide, sehr gut. Hat mir, hat mir gut gefallen. Ich habe, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben. Ja, ein nettes Tag-Team-Match auf jeden Fall, aber Omori ist definitiv einer für die Zukunft, hundertprozentig, da lege ich mich nach heute fest, also der sah wirklich schon ja, wie ein Star aus im Endeffekt.
0: Nach dem Match ist auf jeden Fall was Lustiges passiert, denn Iri und Tamaro kamen raus und haben ihre stable partner zu einem Titelmatch herausgefordert.
1: Kann man mal machen, ne? Also, ich ja. bin gespannt.
0: Um, Co-Main-Event. Ich wollte schon Main-Event sagen. co -Main event an diesem Abend. Semmer Main-Event. tv Match TLC. Und was hier besonders war, es war kein Tables, Ladders and Chairs. Das ich heißt, ein Table, Ladder and Chair. Also jeweils nur eine Sache davon. Jun Kazai. Von Freedoms. Besiegt Yoshitatsu. Indem er den Titelgürtel abhängt ist der 18. Gaora-TV-Champion und Yoshitatsu verpasst die 10. Titelverteidigung. Und ich glaube, hier gab es so ein bisschen den umgekehrten Tanaka-Sus-Faktor bei dir, oder?
1: Ja, 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 klar. Also ich war auf dieses Match nicht so wirklich gespannt gewesen. Das ist okay, das, das guckt man sich an. Aber das Match war wirklich gut. Es war teilweise, muss ich sogar sagen, wirklich eine epische Schlacht, was die beiden dort abgeliefert haben. Also Yoshitatsu kam auch mit einem sehr coolen facepan rein. Der hat sich die eine Seite zum Totenkopf gemacht. Das sah schon mal richtig krass aus. Und es waren wirklich innovative Spots in dem Match. Teilweise episch, wie sich die beiden dann hochgekämpft haben zum Titel. Also Wahnsinn, was die beiden dort gemacht haben. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe dem Ganzen 3,75 Sterne gegeben, mir hat das Match wirklich Spaß gemacht und ich würde mich freuen, sowas häufiger zu sehen, weil das war wirklich mal so ein innovatives Match, wo natürlich auch mal ein paar, paar lustige Sachen zwischendurch drin war, wo man auch mal schmunzeln musste, aber wo auch wirklich ja epische Sequenzen der beiden drin waren, was ich so überhaupt nicht erwartet hatte und deswegen war ich mega positiv überrascht bei diesem Match.
0: Ja, ganz so hoch würde ich jetzt nicht gehen. Meinerseits, ähm, ich hätte dem Ganzen halt drei gegeben. Aber ich war auch positiv überrascht, auf jeden Fall. Ich habe von der Paarung mir nicht viel erhoffen. Ich weiß, dass sei imstande ist, gute Wrestling-Matches zu zeigen. Das kann Yoshitatsu mit dem richtigen Gegner auch, wenn er Kento Miyahara oder Suam oder sowas heißt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das nichts wird. Es war dafür auf jeden Fall überraschenderweise relativ gut und ich finde es gibt auch ja dem Guaora Tivital der ist natürlich nur ein Undercard-Belt bei All Pen aber ich denke mit Kasai, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein frisches Gesicht so frisch sieht Kasai natürlich jetzt nicht aus ne aber es ist ein frisches Gesicht auf jeden Fall was ein bisschen mir Bauchschmerzen bereitet hat war die Leiter selber denn die sah super instabil aus ne ja, aber also das kriegen. war wirklich, also da hätte auch echt was in die Hose gehen können, kann man sagen Ja, der nächste Challenger für sei, für Junkasai hat nicht lange auf sich warten lassen Black Manso Re kam raus, klar, hat noch an derselben Show einen Pinfall gefressen Und Challenge jetzt für den Geroa tv Teil. da seht ihr Leute, was der Titel halt wert ist Also es ist halt wirklich nur ein Anakad-Belt Und das Match findet auch am 24.01. statt, ähm, genauso wie das iwamoto Abe match bin Alles musste. am 24.01. in der chorak Jetzt aber Main-Event. Triple Crown Championship. Suwama besiegt Yuma Oyagi nach 26,5 Minuten mit dem Backdrop-Hold. Titel verteidigt Suwama. Aber wirklich ein gutes Match.
1: Krasses Match auch hier wieder. Hing nur ganz minimal für mich. War das Tag-Team-Match besser, aber wirklich minimal. Ähm... Yagi, was der in diesen beiden Matches zwei Tage am Stück zeigt, ist der absolute Wahnsinn. Unglaublich gut, er nimmt hier Momentum mit, kann Subama am Anfang recht gut dominieren in diesem Match, ist natürlich ja, hat natürlich wirklich das Momentum, weil er gerade vorher noch die Titel gewonnen hat, aber auch wieder dieses, dieses, dieses Finale in diesem Match, die letzten Minuten, die waren einfach so episch, also wirklich so episch, da hat man wirklich gemerkt, okay, jetzt ist hier Big Time. Aber ich habe dem Ganzen ebenfalls wie dem ersten Match viereinhalb gegeben. Ich war total geflasht von diesen beiden Matches und ja, so kann es gerne für mich weitergehen bei All Japan, also was 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 dicken Matches angeht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schaut euch diese beiden auf jeden Fall an, wenn ihr da irgendwie dran kommt, weil das war wirklich großartiges Wrestling. Das hättest du auch so bei New Japan zeigen können, die Matches gar keine Frage, also das ist, das war wirklich die ganz große Bühne, was die dort geliefert haben. Ja, vor allem es war halt, es
0: hat sich halt anders als im Champion-Karneval, beziehungsweise bei Suwama gegen Suus, hat uns ja auch nicht so gefallen, es waren halt wenig, ähm, wenig Augenblicke in diesem Match, die langsam geführt wurden, ne? Also ich hatte das Gefühl, das geht hin und her, es war relativ ausgeglichen, der Kampf, streckenweise wird das natürlich Trotzdem vom Triple Crown Champion Suwama hier dominiert. Yuma muss wie im vorherigen Match, also im, im, am Tag vorher, viele Comebacks hinlegen. Gibt auch hier wieder ein Apron-Spot, diesmal Yuma mit einem DDT auf Suwama. Aber Yuma hat für Suwama richtig krass gebammt. Wirklich von links nach rechts ging es. Und ich hatte einfach das Gefühl, da hier, beide hatten hier die Working Boots an. Also beide hatten ihre Arbeitsstiefel an, sind hier richtig all out gegangen einfach. Und ich muss sagen, mir hat es ein bisschen besser gefallen als das Tag Team ich habe dem Ganzen hier wirklich viereinhalb Sterne gegeben, ähm, ich habe privat mir wieder so eine, so eine, so eine Excel-Tabelle gemacht, die hatte ich bei 2020 auch und am Ende auch wieder bei, bei Awards oder so oder jetzt auch, ich wurde eingeladen bei Voices of Wrestling, mitzumachen bei dem Match-of-the-Year-Liste und da muss man natürlich ein bisschen, ja, Vorarbeit leisten. Deshalb habe ich schon wieder so eine Liste angelegt, um halt die Matches nachzuvollziehen, weil du weißt es ja selber, wir haben es ja bei den shuyaku pure Awards gesehen, man vergisst halt manchmal die Matches, die am Anfang Januar waren. Man vergisst die nicht manchmal, man vergisst die wahrscheinlich immer, ne? Auch oh, war das wirklich so gut und das muss einfach notiert werden, viereinhalb Sterne für mich hier und ich war wirklich baff, auch war ich baff, als Shotaro Ashino danach rauskam, weil ich hatte damit wirklich nicht gerechnet nach den letzten Monaten. Und es gibt Shotaro Ashino gegen Suwama Nummer 2, auch am 24.01. Also die Show hört sich bisher relativ geil an, muss ich sagen. 24.01. Was glaubst du? Was passiert? Nimmt Ashino das Ding Suwama ab?
1: Hm, Das ist echt schwierig, also mit Ashino hätte ich halt null gerechnet, den hast du halt in der letzten Zeit so geburried im Endeffekt, ähm, was wir auch schon sagten, super schnell im Champion Karneval ähm, rausgeflogen und so weiter, jetzt hm, kommt das Match wieder zustande, ich meine, ich würde mich freuen, das würde natürlich deutlich ähm, mehr Möglichkeiten auch in diesem Titelbereich zulassen, wenn Ashino jetzt hier den Titel gewinnt. Aber sehen tue ich es irgendwie noch nicht so wirklich. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen pessimistisch, weil, ne, man, man hat es nun die letzte Zeit gesehen, dass auch ein gut aufgebauter Suus im Champion karneval der den Champion Carnival komplett zerstört hat, schafft es nicht so warmer zu besiegen. Ähm, jetzt hier Aoyagi, der sich Bein ausreißt bei dem Match, schafft es nicht so warmer zu besiegen. Ich sehe noch nicht ganz, dass Ashino das gewinnt. Wenn er es gewinnt, freue ich mich sehr. Ja, aber ich gehe noch nicht davon aus. Ich bin wirklich 50-50
0: irgendwie, weil ich habe mir natürlich dann mal angeschaut, gegen wen Ashino alles verloren hat überhaupt. Im Singles-Matches jetzt, ne? Mhm. Das sind nicht so viele, seit der bei All Japan ist. Aber das Gefühl, wie die Enfants generell gebuckt worden, war halt eine Begrabung gleich. Du hast das ja gerade gesagt. Aber in Singles-Matches, Maris, hat der nur zweimal verloren. Dreimal. Das Suwama Triple Crown noch dazu. Er hat zweimal nur verloren seit dem Triple Crown Niederlage. Hand aufs Herz. Hast du gedacht, es sind mehr? Wahrscheinlich ja, oder? Eigentlich schon, ja. Gefühlt, genau. <lacht> weißt du, gegen wen er nur verloren hat und. und wir haben es ja, ich habe es ja auch gesagt, dass er begraben worden ist. Also man kann sagen, vielleicht ist das Stable so ein bisschen begraben worden, gemeinsam. Jetzt sind sie ja auch wieder Matches am Gewinnen. Wir haben es ja gerade eben gesehen, sie haben das ganze Wochenende nur gewonnen wieder, ne? Auch die mhm. anderen Teilnehmer. Außer Omori, die haben das Titelmatch schon, aber die nicht Titelmatches. Ashino hat bisher in seiner All-Japan-Karriere nur verloren gegen die Creme de la Creme. Er hat verloren in Suwama. Yuma Oyagi, den ich jetzt wirklich in die Creme de la Creme gerade mal reintue und gegen Kento. Äh, alle anderen besiegt, die er hatte. Und ich kann mir relativ gut vorstellen, dass man ihn den Titel gibt für eine, für eine neue Frische und du hast direkt mal zwei, drei Challenger. Vor allen Dingen auch ein Kento-Sieg würde Shotaro dann direkt mal zementieren als einer der Neuen. Muss nicht sein, weil Shotaro ist ja trotzdem nur ein Outsider, auch wenn er natürlich jetzt zu All Japan gehört. Er ist ja kein True Born, wie man so schön sagt, von All Japan. Aber ich könnte es
1: trotzdem sehen. Ich meine, es ist die letzte Möglichkeit für ihn. Also würde ich jetzt so sagen. Ich meine, wenn du ihn jetzt hier noch mal verlieren lässt, ja, was soll der denn noch machen? Das kannst du doch dann nicht mehr irgendwann rechtfertigen, dass der noch irgendwelche Titelmatches bekommt, wenn er wirklich alles verliert. Und so eine krasse Redemption-Storyline mit, mit, mit ähm Ashino will ich jetzt hier nicht sehen, das würde vielleicht irgendwie nicht passen, also ich hoffe auch, dass er den Titel gewinnt, das wäre cool, alleine auch um halt coole neue Ansetzungen um den Titel zu sehen, aber ja, ich würde vielleicht aktuell sagen 75 zu 25, das ist so meine Einschätzung, die ich geben würde, wie ich es mir denken würde, aber ich lasse mich natürlich gern positiv überraschen. Eine Sache ist noch passiert am 10.01. Da möchte
0: ich ganz kurz nur drauf eingehen, denn es hat sich ein neues Stable formiert, Marius. Next Stream ist zurück. Kento Miyohara hat sein altes Stable wieder aufleben lassen. Zusammen mit Yuma Aoyagi und zur Seite stehen ihm in der zweiten Version von Next Stream Rising Hayato und Aoyagis Bruder Azuki Aoyagi. Die vier bilden jetzt Next Stream, ich sage jetzt einfach mal 2.0. Francesco Akira? Ist nicht dabei, das hatte mich ein bisschen beim Lesen gewundert, weil es gab ja vorher diese lose Gruppierung mit Kento, Francesco Akira, Rising Hayato und Jiro Kurushio, der zu NXT, also zu WWE gegangen ist. Das hat sich ja dann natürlich aufgelöst, jetzt ist Nextream wirklich fest wieder, sie standen auch in T-Shirts wieder von Next Dream, alles da. Ich frage mich wirklich, warum Francesco... Da nicht reingekommen ist, vielleicht soll Next Stream so ein Native Stable sein, also ein einheimischen Stable nur mit Japaner. Ich weiß es nicht, ne. Fand ich ein bisschen komisch, weil bei dieser 10.1. Show hat ja Kento Francesco Akira besiegt. Und Kento hat das Stable nach dem Double-K.O. zwischen Azuki Aoyagi und Rising Hayato aufleben lassen. 22,5 Minuten haben die beiden gekämpft. Double-K.O., dann hat Kento gesagt, hey, ihr seid würdig aber warum war Francesco nicht würdig, denn der hat ziemlich gut ausgesehen gegen Kento, fand ich ein bisschen komisch, vielleicht kommt da noch was, vielleicht soll Francesco halt einfach irgendwas anderes machen, finde ich halt nur ein bisschen irritierend gebuckt, weil Francesco halt die letzte, das letzte halbe Jahr so ein bisschen der lose pinfresser partner von Kento war, bevor Juma kam halt wieder als
1: äh, Tag Partner. <lacht> Man kann gespannt sein, wie die Zukunft da aussieht. Ich habe aber auf jeden Fall Bock auf das Stable und denke, das könnte ja, interessant werden und vielleicht auch neue Möglichkeiten für All Japan bieten. Ja, und damit können
0: wir All Japan schließen. Mehr ist noch nicht passiert. 24.01. Tokyo Korakin Hall. Wie gesagt, Kasai Mensore, Next Stream. Alle vier äh, miteinander gegen ähm, Enfort Terribles. Gibt es als Eight-Man Tag Team Match, Junior Heavyweight Tire Match, Iwamoto gegen Abe und Triple Crown. Suwama gegen Ashino. Wir schließen All Japan Pro Wrestling damit und gehen jetzt zu Freedoms. 25.12. gab es die größte Freedom Show des Jahres. Es gab nämlich Blood Xmas in der Korakin Hall und Freedoms gibt hier sein Shuyaku Roundup Debüt übrigens. Ich glaube, Freedoms gab es bisher noch nie, ne? Ne erstmalig Freedoms dabei die Promotion von Takashi Sasaki gibt ihr Debüt hier und ähm, wir gehen durch, durch, äh, kurz durch die Cards zugegeben ich habe nur den Main Event gesehen du hast den Main Event dir sogar auch angeschaut was mich echt gewundert hat weil es ein Deathmatch war Marus mag keine Deathmatches aber er hat es trotzdem getan fürs Roundup, fürs Team Takashi Sasaki und Daisuke Masaoka und Tomoya Hirata besiegen ja Tatsuito, Takaiba, Gentaro und Dragon Libre. Mir fällt gerade ein, ich habe die ganze Show gesehen, ich habe mir nur was zum Main Event aufgeschrieben, das muss ich kurz sagen. Ich habe ich hab mich jetzt äh, komplett vertan gerade. Minoru Fujita besiegt Yuya Susumu. Yuya Susumu übrigens bei Pro Wrestling Jetzt hatten wir ja letztes Mal mit dieser Maske, mit dieser Story da mit Kotaro Kota, Suzuki gehabt. Ähm, UWA World Junior Heavyweight Title. Kamui besiegt Rina Yamashita. King of Freedom, Tag Team Title Match, Deathmatch, Mamo of Sasaki und Violento Jack, Violento Jack übrigens ein sehr, sehr guter Mann, besiegen hier die Brahman-Brüder, 11. Titelverteidigung für Jack und Sasaki. Dann gab es ein weiteres Deathmatch, Junkazai und Kenji Fukimoto besiegten hier Toshiyuki, Sakura und Takayuki Ueki, den wir eben noch bei All Japan in einem Match gesehen haben. Wie gesagt, war früher bei Big Japan, ist jetzt Freelancer, kann dadurch auch bei Freedoms auftreten. Und dann kamen wir zum Main Event. Knackige Show, ging nur anderthalb Stunden. King of Freedom World Championship Match, Madness Hell Dungeon, Glassboard, Fluorescent Light Tubes, Death Match. Torosugiura besiegt Masashi Takeda nach 21,5 Minuten. Die siebte Titelverteidigung von Torosugiura. Marius, zuerst deine Takes als Nicht-Deathmatch-Fan.
1: Ja, ich wollte erstmal an dieser Stelle Grüße an unseren ja, Freund und Zuhörer Steffen bringen. Ich hoffe, er wird das anerkennen und wird nun vielleicht doch seine Meinung noch einmal überdenken zu dem, was er bei uns äh, im Discord geschrieben hat über mich. Das wollte ich noch kurz einmal anmerken. Vielleicht erkennt er es ja an. Joint in Discord. Ja, genau. Könnt ihr auch machen. Also gerne. Ansonsten sind wir natürlich auch für jede Kommunikation im Forum und unter YouTube dankbar. Ja, was soll ich sagen? Also, ich bin absolut kein Deathmatch-Fan. Und ich habe diesem Match auch keine Sternebewertung gegeben, weil ich glaube, ich kann das einfach nicht irgendwie wirklich neutral bewerten, diese Matches. Ich wäre da einfach voreingenommen, weil ja, ich keine Deathmatches mag und deswegen möchte ich nicht dieses, dieses Match runterziehen. Was bestimmt als Deathmatch, wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, bestimmt richtig gut war. Aber ich kann das halt so nicht einschätzen. Ich denke, beide wissen auf jeden Fall, was sie tun und beides sind gute Wrestler. Das hat man gesehen, wie sie das Publikum teilweise dort angeheizt haben. Wie sich Takeda selbst durch am Anfang durch Light Tubes haut, einfach um dann zu stehen, eine breite Brust zu haben, sich auf die Brust zu schlagen, loszuschreien, zu sagen, hier bin ich. Das möchte ich auf jeden Fall auch an dieser Stelle anerkennen. Ähm, aber sonst, ja, ich weiß nicht, kann ich, kann ich nichts wirklich großartig diesem Match, beziehungsweise auch diesem Match-Typ abgewinnen. Ich würde die beiden gerne mal in einem Non-Death-Match sehen. Also da hätte ich auf jeden Fall Lust, weil ich glaube, die beiden sind halt echt gut und wenn die ähm, ja, in, in einem Non-Death-Match stehen würden, hätte ich da bestimmt Lust drauf und ich bräuchte natürlich vielleicht auch den Vergleich zu anderen Deathmatch Promotions natürlich äh, wie zum Beispiel Big Japan um da dann halt wirklich zu sehen, wie viel besser ist das jetzt, was da abläuft dann würde ich da wahrscheinlich auch die Unterschiede sehen aber was soll ich sagen, es ist nicht meins ich finde es teilweise wirklich grotesk es gab, es gab da so einen komischen Spot wo eine Glasplatte auf zwei Stühlen lag unter dieser Glasplatte war noch ein Stuhl und Takeda wirft sich oben vom obersten Ringseil auf ja diese Glasplatte und knallt auf den Stuhl das war einfach nur eklig fand ich also ich kann dem ich kann dem echt nichts abgewinnen also ähm, ja aber trotzdem die beiden Respekt wie die dort auch mit dem Publikum umgegangen sind und das Match geführt haben das war schon gut ja man kann auf jeden Fall
0: sagen um das vielleicht also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Freedoms Experte man muss wirklich sagen dass du hast es ja gerade schon gesagt unser Ehrenmitglied von Shuyaku Steffen ja, mich da so ein bisschen mit angesteckt hat, hey, schau dir das doch mal an, Freedoms ist aktuell wirklich in der in der Main-Event-Szene relativ cool, weil ich mag halt Deathmatch, also ich bin jetzt kein riesen -Fan mehr, wie noch vor über zehn Jahren, aber... Er sagt halt, ja, schau dir doch hier mal Sugiura gegen Junkazai. Das gab es im Sommer an. Und es war ein absolut grandioses Match halt einfach. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt ist dieses dicke Match. Man hat auf Takeda gegen Sugiura ähm, drauf hingearbeitet. Das ist das Match, was du buckst bei deiner größten Show des Jahres. Das haben sie getan. Es ist ein Rematch auch. Ich bin ehrlich als Non-Freedoms-Experte. Ich dachte halt, dass Takeda hier Sugiura besiegen wird. Aber Sugiura ist halt wirklich aktuell so ein bisschen der... Der GOAT ähm, im Deathmatch-Bereich in Japan, kann man vielleicht sagen. Und Takeda... Ne, sagen wir anders. Sugiura ist aktuell vielleicht der beste Deathmatch-Wrestler in Japan, aber Takeda ist so der GOAT all-time aktuell. Nach Kasai. Kasai ist natürlich wie ein Gott. Das darf man ja auch nicht vergessen halt, ne? Und ähm, das ist halt die Paarung, die du bucken musst halt einfach aktuell. Und, ähm... Das hat allein schon das versprochen, was es gehalten hat. Ähm, ich habe mich vollstes unterhalten gefühlt. Absolut zwei gute Wrestler, zwei großartige Wrestler, die die Ultra-Violent-Elemente halt auch einfach um ihr Wrestling packen. Es ist halt nicht umgekehrt wie in den Vereinigten Staaten, wo sich halt, ich möchte jetzt keinem Deathmatch-Wrestler, der nicht auf diese Beschreibung passt, zu so Natrin aus den Vereinigten Staaten, aber es ist halt nicht wie in den Staaten, wo zwei Fettsäcke sich halt einfach den Plunder um die Ohren hauen, ne? Also du merkst halt schon, das sind halt Leute, die können wrestlen und die haben dann erst Deathmatches gemacht und das merkt man halt beiden an. Und, ähm, ja, von Sugiura aus dem Kopf kann ich jetzt nicht sagen, was man schauen sollte, Non-Deathmatch, da habe ich, glaube ich, vielleicht sogar gar nichts gesehen. Aber Takeda ist ja auch einige Mal in den letzten Jahren bei All Japan aufgetreten, da war er zum Beispiel 2018 in der Junior Tech Battle of Glory dabei. In dem ähm, Junior Tech Turnier von All Japan. Da ist er zusammen mit Atsushi Maruyama geteamt. Das ist der heutige Isanagi übrigens. Da kann man auf jeden Fall rein schon. Takeda kann auf jeden Fall gut wresteln. Und ja, ich fand, das Match hatte eine, eine gute Dynamik. Es war brutal. Also, das, was halt auch die Freedoms-Fans hier erwartet haben ich möchte jetzt gar nicht sagen, standard death weil die Latte hängt halt bei den beiden hoch. Ziemlich krass fand ich zum Beispiel den Spot mit den Ranggitter, die halt die light so gehalten haben. Und es gab halt einfach eine, eine Powerbomb von Toru äh, durch die... Ah, ja, das klar. war extrem. Und das, das Ende war ziemlich cool gemacht. Ähm, mit den Elbows. Also Toru Bennett seine Match mit so einem Elbow halt, ne? Und, ähm hängt halt dann die Tubes, die Light-Tubes, an den Körper halt vom, vom Gegner. Und Takeda kontert dann einfach einen Dragon-Suplex, hält dann die Light-Tubes an den Nacken von Toru und ähm, Suplex ihn halt auf den Nacken. Das Cover gibt es zwei. Danach gibt es dann die Elbows mit dem Tubes von Takeda. Kurz danach gibt es die von Sugiura. Takeda kickt aber aus. Da hat man auch gemerkt, die Zuschauer sind unfassbar drin in diesem Match. Für Covid-Verhältnisse müssen wir immer noch dazu sagen, natürlich. Danach gibt es diesen Elbow von Tore Sugiora ohne Elbos. Danach wieder mit und der geht durch bis drei. Und die siebte Titelverteidigung in einem wirklich, wirklich guten Deathmatch. Für mich sogar, der in den letzten Monaten halt außer dieses Sugiuras Kasai-Match nicht viel Freedoms gesehen hat. Ähm, das beste Freedoms-Match, was ich gesehen habe im Jahr 2020. Da geht er einfach ein verrückter Typ. Und der sich halt auch gerne verletzt und Sugiura bestraft es halt am Ende einfach mit dem Sieg. Und was man halt einfach sagen muss, darauf hat mich halt Steffen auch aufmerksam gemacht und ich habe es mir dann auch angeschaut. Sugiura ist jetzt seit dem 1. Oktober 2019 King of Freedoms Champion, Marius. Übrigens finde ich den Namen King of Freedom so geil für ein äh, Heavyweight-Belt. Er hat ist einfach mal was Un Uniques. Und du hast zwar nicht die Ahnung von Deathmatches, aber wenn ich dir jetzt die Titelverteidigung vorlese, wirst sogar du sagen... Das ist eine krasse Regentschaft, weil durch den kleinen Kader bei Freedoms sind alle Titelverteidigungen keine Filler-Titelverteidigungen. Pass auf. Erste gegen Violento Jack, zweite gegen Yuko Miyamoto, dem Partner von Kodam, äh, Kodaka, dritte Takumi Tsukamoto, vierte Masashi Takeda, fünfte Jun Kazai und die sechste gab es gegen den Freedoms-Besitzer Takashi Sasaki und jetzt gegen Takeda wieder. Das ist halt die Creme de la Creme, ne?
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Respekt dafür. Ähm, ich muss auch sagen, wo du gerade eben nochmal die Endphase angesprochen hast, also da war wirklich so die letzten zwei Minuten, die konnte man sich echt gut angucken. Also da war ich dann sogar ein bisschen drin, als da waren krasse Nearfalls drin, was halt das Ganze bestätigt, was wir sagen, dass das gute Wrestler sind. Und deswegen würde ich die halt echt gerne mal außerhalb eines Deathmatches sehen. Aber ich kann halt leider wirklich mit dieser Thematik aber so gar nichts anfangen, also ich, 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 ich kann mich dafür einfach irgendwie nicht begeistern, ich finde teils diese Spots total eklig, ähm, am Anfang auch mit diesem Messer, so ich meine ich habe ich hab früher mal einen, ähm, ich weiß gar nicht was das war, ich glaube irgendein Tournament of Death oder so geguckt oder irgendwas und das hat mich vielleicht auch so ein bisschen geschädigt für diese Thematik Deathmatches. Die stehen da im Freien und dann in diesen Undercard-Matches rennen die rum und dann schnappen die sich da von den Leuten, die da rumstehen, eine Bierdose und werfen die sich an den Kopf und so. Und da denkst du, okay, ähm, so ey, das, das war damals so, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie so angefangen, außerhalb der WWE Sachen zu sehen. Dachte so, boah, Deathmatches, sowas hast du noch nicht gesehen. Da ich mir so eine kleine Compilation angeguckt, habe gesagt, boah, das sieht da krass aus. Was ist das denn? Da musst du mehr von sehen. Habe mir so ein Tournament of the Death angeguckt, habe gesagt, okay, nee, das, ist, das wird nicht meins einfach nur. Ähm, natürlich ist das hier nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, und ich finde auch so von den Spots siehst du, dass die halt besser geführt sind. Und das hast du bei vielen amerikanischen Western, die ich dort bei CCW gesehen habe, nicht. Da denkst du halt, oh Gott, die bringen sich gleich um, wenn die diese Spots machen. Also äh, total komisch teilweise. Aber ja, das ist, also wer es mag, wird da wahrscheinlich seine große Freude an Freedoms haben. Aber äh, ich bin das halt leider nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagen würde, wenn jetzt nochmal ein großes Titelmatch ansteht, was wir besprechen wollen, dass ich mir das nicht angucken würde. Ich würde es mir anschauen, aber äh, ja, es wird sich wahrscheinlich nichts äh, an meiner Meinung großartig ändern. Ja, Wahnsinn. Das ist ja eine unfassbare
0: Überleitung, die ich jetzt gerade gemacht habe. Unfreiwillig, weil du wusstest es wahrscheinlich nicht. Am 2.1. gab es ein eine Show Happy New Freedom in der Shin im Shinkeeper First Ring. Und da gab es halt so ein, so ein Day-One-Tournament, wer halt der äh, neue Challenger wird für Tore Sugiyura. Und das Ganze hat äh, Toshiyuki Sakura gewonnen, der damit am 9.2. in der Korrekin Call Kor bei Go Beyond the Limit of Tore Sugiura treffen wird. Sakura ist ein Bruder im Geiste von mir und Steffen, der ist nur 1,55 groß. 1,55 groß. <lacht> so klein bin ich noch nicht, weil ich bin schon relativ klein. Und ein ehemaliger bzw. trainiert von Big Japan ist dann aber auch Freelancer gegangen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, ich glaube 2019 oder ich glaube 219 oder 220 sogar. Und ja, Trifft jetzt auf Tore Sugiura. Ich bin sehr gespannt auf das Match. Werde mir sehr wahrscheinlich anschauen, wenn es übertragen wird. Ich denke aber mal schon. Und äh, ja, damit können wir die erste Akte Freedoms auf jeden Fall schließen.
1: Tja, machen wir das.
0: Ja, gehen wir doch direkt weiter in den, ja, ich sage jetzt mal Deathmatch-Bereich, wo aber natürlich auch anderes Wrestling gezeigt wird. Denn ähm, du hast jede Menge... Big Japan gesehen und ich wusste das gar nicht und im Vorgespräch habe ich mir gedacht
1: holy shit, was geht bei dir ab, ich hätte es nicht erwartet <lacht> Ja, Big Japan macht mir tatsächlich gerade extrem Spaß also muss ich wirklich sagen vielleicht ist es auch einfach so diese unterschiedlichen Leute, die da teilweise um die Titel antreten, ich, ich finde das extrem interessant man hatte jetzt letztens einen Chris Brooks in einem Title Match Davor hatte man die Strong Hearts in Title Matches und sonst hast du halt bei den Promotions, die ich da sind halt im Endeffekt immer die gleichen Leute so. Das ist natürlich kein schlechter Punkt, aber hier hast du irgendwo noch so ein bisschen diese Abwechslung so, ja, was kommt jetzt als nächstes? Wer ist jetzt als nächstes? Und viele von den Wrestlern, die jetzt hier auch gewrestelt haben, war es jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich die Wrestling gesehen habe und es freut mich natürlich immer, wenn ich andere Wrestler kennenlerne und dazu was sagen kann, aber es waren halt natürlich auch die Astronauts dabei und die on, die Astronauts, das kann nur gut werden. Ja, das ist halt der Vorteil der Indies,
0: ne, was du gerade angesprochen hast mit den, mit den Verträgen, dass halt da halt jeder antreten kann, den du halt booken kannst, ne? Das ist halt genau. das ist der Vorteil. Du hast die Titelmatches gesehen, also gehen wir auch nur auf die Titelmatches -Titel hier ein. Ich habe sie nicht gesehen, ich hab, kann erst hier am ersten einsteigen, wirklich. Ähm, 20.12. Death Mania. In Nagoya. Es gab ein Big Japan Tag Team Teilmatch. Die Astronauts besiegen hier die Twin Towers. Kohei Sato und Shuji Ishikawa von All Japan. Nach einem Cross-Armbreaker von Nomura gegen
1: Kohei Sato. Ja, wieder ein absolut fantastisches Tag Team Match hier an dieser Stelle. Es sind wieder die Astronauts, die hier einfach ein ja, richtig, richtig gutes ähm, Match raushauen. Also ähm, Ishikawa und aber was die hier in diesem Match gemacht haben, unglaublich, richtig eklige Headbutts gab's hier von beiden, die haben wirklich, also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben mit dem, mit dem Mikrofon irgendwo, aber das klang so eklig, dieses Ding, das muss man sich echt mal angehört haben, das war wirklich, ah, nee, äh, aber hat danach auch an der Stirn geblutet und es war ein richtig gutes, episches Match dahin. Aber auch Nomura konnte sich hier wirklich zeigen, es gab am Ende einen ultra krassen Nearfall nach einem Pile-Driver von Sato, aber irgendwann gibt es dann halt die Submission von Nomura und sie können die Big Japan Tag Team Titles verteidigen, was ich toll finde, dass sie weiter Champions bleiben, ich glaube sie sind da auch perfekt aufgehoben. Ich habe dem Ganzen hier vier Sterne gegeben, also wirklich unterhaltsames Match und eine coole Paarung finde ich. Summer Main Event
0: Big Japan-Strong-Heavyweight-Teil Yuji Okabayashi besiegt Hideyoshi Kamitani nach dem Golem-Splash, Splash, die zweite Televerteidigung für Okapi.
1: Ja, und auch hier ein absolut gutes Match, sogar noch mal besser als das Astronauts-Match, fand ich. Unglaublich brutale Schlacht der beiden. Also, was man im Endeffekt so erwarten würde, wenn man sagt, okay, hier stehen jetzt Okabayashi und Kamitani gegenüber. Ähm, Kamitani vielleicht auch für einige, der war ja letztens, also vor zwei Jahren bei der World Tech League in, in, bei der WXW, also 2018, Wir sind jetzt schon bei 2021, das muss man auch immer gucken, wie man das dann sagt mit den Jahren. Aber ja, da könnte man ihn ja vielleicht kennen. Und da hat er auch schon gut abgeliefert und dieses Match war auch wirklich brutal. Also Slams auf den nackten Hallenboden und so weiter und so fort. Das war im Endeffekt eine wirklich, wirklich gute Schlacht, die sich die beiden geliefert haben. Ich habe dem Ganzen 4,25 Sterne gegeben. Ich war richtig unterhalten von dem Match. Das war nicht ganz so wie die, wie die Matches, die man aktuell um den Never Title sieht. Die sind noch ein bisschen athletischer und schneller geführt, aber an der Intensität hat das hier überhaupt nichts äh, gerüttelt. Klasse Match auf jeden Fall. Hast du den Main Event gesehen? Nein. Okay, der Manifest war
0: nämlich ein Deathmatch, wie bei Big Japan üblich, Deathmatches <lacht> sind immer wichtiger, ähm, Minoru Fujita hat hier seinen Titel zum dritten Mal verteidigt gegen Yuko Miyamoto, Fujita wird aber noch auftauchen am zweiten, ersten wenn ich wieder am Start bin, aber du hast ja auch was vom 30.12. dir noch angeschaut, Yes. ich nehme an, die beiden letzten Matches, ne, die titel matches oder? Yes, genau. Big Japan Junior Heavyweight-Title. Isami Kodaka vom Pro Wrestling Basara. Übrigens auch ein Deathmatch-Wrestler, der normal wrestlen kann. Hier sind wir wieder beim Thema. Besiegt hier den Champion Tatsuiko Yoshino mit dem Ikitosen. Sechster Champion ist Kodaka.
1: Ja, Kodaka fand ich auch deutlich besser als äh, Yoshino tatsächlich. Der gefällt mir auch vom Aussehen her, vom Look, vom Wrestlerischen her. Gefällt er mir einfach besser wo du das eben angesprochen hast, mit dem Deathmatch, da sieht man's es. Ähm, deswegen würde ich die halt auch gerne mal in einem Match sehen, um die so halt wirklich bewerten zu können, die beiden Wrestler. Ähm, hat mir hier gut gefallen. Das Match war jetzt tatsächlich nichts Besonderes, das war eher Lama geführt, als alles andere davor auf jeden Fall, es war irgendwo okay, zum Schluss hin wurde das Match dann doch schon besser, es hat sich zu einer guten Schlacht entwickelt, aber halt dieser Anfang, der war halt doch recht zäh so ein bisschen, ich würde vielleicht auch irgendwo sagen, so im Bereich 3,25 vielleicht dreieinhalb Sterne am Ende aber, ja ist auf jeden Fall in Ordnung, der nächste Challenger nach dem Match wird äh, Katsuki Hashimoto er wird gegen Kodaka antreten. Da bin ich gespannt, was aus diesem Match werden kann. Das war jetzt nicht so der Hit gewesen, aber auch vollkommen okay.
0: Ja, was man dazu sagen muss, das Match ist halt schon stattgefunden. Das Ganze war am ersten in der kore und Ich sage das Ergebnis jetzt nicht, weil es, vielleicht gibt es ja echt Leute, die sagen, hey, ich will jetzt Big Japan schauen, Alter, weißt du? Und ähm, das Match ist aber noch nicht veröffentlicht worden im Fernsehen, also können wir uns auch noch nicht ähm, gesehen haben, das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Aber ja, Katsuki Hashimoto ist der nächste Challenger für Kodaka. Main Event, Astronauts haben ihren Titel noch mal verteidigt, diesmal gegen eine Kombination von, ja, beides natürlich Freelancer, aber Brooks tritt in Japan eigentlich fast nur bei DDT an und Parker bei Big Japan, also es war ein UK-Team halt und ähm, Nomura, Gewinnt hier das Match für sein Team nach dem Dragon Suplex Hold gegen Drew Parker? Und Drew Parker übrigens auch, ein Deathmatch-Wrestler eigentlich.
1: Wie fandst du Drew Parker hier? Ich fand Drew Parker cool in dem Match. Hat sehr gut mit Chris Brooks harmoniert. Generell das Match war klasse. Ich weiß nicht, wie oft ich das so sagen soll, aber Astronauts sind halt einfach unglaublich. Um, auch die Gegnervielfalt macht super Spaß, gerade dieser Big Japan Tech Team Title. Also richtig tolle Matches da drum. Ähm, ja, ich, was soll ich sagen? Zwischendurch auch wirklich lustige Sachen drin. Da gab es so einen so kleinen da soll es so einen kopf an kopf down zwischen ähm, Fuminori Abe und Chris Brooks geben, aber Chris Brooks ist halt anderthalb bis zwei Köpfe größer als Abe und er kam dann nur mit der Kopf zur Brust und Chris Brooks guckt ihn dabei so an, das war schon äh, wirklich lustig irgendwann ja, das Match war vielleicht ein bisschen schlechter als das, das, das vorherige Match gegen Sato und Ishikawa, aber immer noch auf einem hohen Niveau, dass ich sagen würde, so 3, 7, 5 bis 4 Sterne könnte man sich irgendwo so überlegen ähm, weiß ich auch noch nicht genau, aber irgendwo so in diesem Bereich wird es ja, auf jeden Fall landen, definitiv noch eine weitere coole Titelverteidigung, hat, ähm, ja, sehr Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie es für die beiden weitergeht, also Astronauts sind echt on fire aktuell.
0: Man darf halt nicht vergessen, das sind halt äh, zwei grundverschiedene Gegnerteams, ne, also du, äh, mir persönlich jetzt nur vom Hören her würde wahrscheinlich das Twin Towers Match auch besser gefallen, weil ich halt diese Art zu wresteln halt geiler finde, als von Brooks und Parker zum Beispiel, ne. Also glaube ich auch Geschmackssache, denke ich mal alles. Bei Brooks und Parker bringen ja eine ganz andere Komponente rein als Sato und äh, Ishikawa, ne? Richtig, das waren ja. zwei
1: komplett äh, grundverschiedene Matches, während es halt wirklich gegen so Ishikawa zerstört. Aber äh, war es hier halt so ein bisschen, hey, hier kommen so ein paar äh, teilweise auch flippy Spots mit rein. Chris Brooks hat da ein paar Highflying-Aktionen gezeigt und sowas. Und das war halt so ein bisschen dynamischer, dieses Match. Das war so ein bisschen, es war nicht ganz wie gegen Stronghearts, das war halt noch wirklich mehr flippy. Aber es war ja eine Stufe darunter, würde ich sagen.
0: Weißt du noch, als äh, es Leute gab, ich glaube, wir haben auch darüber spekuliert, dass Chris Brooks der Death Rider ist, und dann kam John Moxley raus. Und jetzt, ja. turnt, jetzt turnt Brooks bei, bei uh, Big Japan rum.
1: Das ist, ja, also, das ist mir tatsächlich auch durch den Kopf gegangen, als ich Chris Brooks da mal wieder gesehen habe. Es ist ja nun auch schon ein bisschen her. Er tritt ja auch nicht mehr bei der WXW auf. Er ist jetzt auch schon über ein Jahr lang in Japan. Und äh, wrestelt dort well, das ist seit 2019, glaube ich schon. Ne? Er ist auf jeden Fall ja, auch schon, lange eine schon Zeit ja. in Japan und ähm, ist dort halt auch nur in Japan, glaube ich, noch unterwegs. Ich glaube, ja cool auf jeden Fall wie er sich gemacht hat finde ich im Ring. Er war früher so ein bisschen bei WXW ein bisschen ja langweilig würde ich sagen. Da hatte er es halt aber auch ein bisschen schwer als er dann mit Leuten geteamt hat wie Kyle Fletcher und so, die ich halt deutlich besser fand. Da war er halt immer so ein bisschen so die graue Maus daneben, aber das hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen geändert. Hat mir wirklich gut hier in diesem Match gefallen. Ja, vielleicht sieht man ihn nochmal irgendwo an irgendeiner anderen Stelle. Gehen wir zum
0: zweiten Ersten, denn dort war die Show New Year. <lacht> die ist einfach New Year. Zwe zweiter oh. Erster. Kann ähm, man machen. Wir gehen jetzt die Karten durch. Ich habe hier die letzten beiden Matches gesehen. Du hast äh, nur das Summer Main Event gesehen. Ähm, Tatsuhiko Yoshino und Kota Sekifuda besiegen Katsuhiko Hashimoto. Kazuki äh, Katsuki Hashimoto, sorry und Kusuke Sato Yuichi Kawakami und Katsumi Kikuta besiegen Takuya Nomura und Yuya Aoki Abdullah Kubayashi und Ryotahama und Kuma Arashi Marius besiegen Daisuke Sekimoto Daichi Hashimoto und Takuyo Kato der Black Angel Yaki no Masawa, Masaya Takashi und Rupaka in einem Hardcore Match besiegen Kankuro Oshino, Hideyoshi Kamitani und Akira Hyodo Fluorescent Light Tubes Deathmatch Und jetzt pass auf Yuku Miyamoto und Isami Kodaka Der Big Japan Junior Heavyweight Champion Und Masashi Takeda Besiegen Ryuji Ito, den Deathmatch Dragon Shunma Katsumata von DDT Und Yuki Ishikawa Nicht der Marius ja, <lacht> ich weiß Und dann geht's los Big Japan Strong Heavyweight Championship Match und wir sind die Augen rausgefallen. Yasufumi Nakanoe besiegt Yuji Okabayashi nach 20 Minuten mit einer Moonsault Press Titelwechsel. Nakanoe ist neuer BJ
1: Strong Champion. Tja, wer hätte das gedacht? dass wir hier sofort einen Titelwechsel sehen. Ich meine, Okabayashi hat jetzt diesen Titel auch noch nicht so lange gehabt und ich war eigentlich mega gehypt nach dem ähm, Kamitani-Match auf diesem Run, weil ich dachte, boah, der könnte echt stark werden. Ja, jetzt kommt hier der Titelwechsel und ähm, das Match fand ich tatsächlich auch nicht gut. Der Anfang war wirklich zäh, überhaupt nicht zum Vergleich mit dem Kamitani-Match, da ging es halt im Endeffekt sofort voll ab und hier war das dann total langsamer, lahmer Anfang, keine Spannung irgendwie so wirklich drin, das wurde zum Ende dann besser und war dann auch richtig gut, da gab es dann halt auch dann mehrere Near Falls auch von Okabayashi, das war klasse, wo ich dann am Ende sagen würde, so dreieinhalb Sterne würde ich dem Ganzen geben, aber mehr dann auch nicht, weil halt einfach dieser Anfang so... Ja, lahm im Endeffekt war, dass ich nicht wirklich reingekommen bin. Vor allem, wenn man dann halt noch ein paar andere Matches damit vergleicht, die halt auch so um dieselbe Zeitspanne von Big Japan waren, die halt deutlich besser waren. Und halt gerade das Kamitani-Match war deutlich besser. Auch das Sikimoto-Match war deutlich besser als dieses Match hier. Okay,
0: ich habe jetzt keinen Vergleich zum Kamitani-Match, weil ich fand das Match eigentlich ganz gut. Es hat, äh, ich habe vier Sterne, habe ich dem Ganzen gegeben. Das hat sich, also in meiner Liste, die ich halt anlege, ähm, da mache ich halt alles zwischen vier und fünf nur rein, war alles drunter, ist ja wahrscheinlich kein Match of the E-Contender, ne? Ist ja klar. Und es hat sich halt dadurch gerade auf diese äh, Liste katapultiert. aber. Wird wahrscheinlich am Ende des Jahres natürlich auch rausfallen. Aber mir hat der Kampf gefallen. Ich fand es, war ein harter Kampf der beiden. Typische beefy BJ-Strong-Action. Und, ähm, ja, Okapi hat halt hier wahnsinnige Offensiven, die Nakano halt verkraften kann oder muss hier. Es gibt auch Power-Slams. Und ich hatte da das Gefühl, ich wusste den Sieger vorher, aber ich hatte da kurz wirklich das Gefühl so, ja, der sieht doch hier aus wie der sichere Sieger, einfach. Aber es war halt nicht so. Also, ähm, Nakano kommt da mit Lariat zurück. Im Endeffekt geht das ganze Match ja halt nur so. Es klatscht halt wirklich an allen Enden und Ecken, ne? Fette Lariats von Naka dicker Diving Elbow-Drop bis 1-0, Okabayashi steht Fighting Spirit ähnlich auf, wieder ein Diving Elbow, der geht auch wieder nur bis 2 und dann gibt es den Moonshot bis 3. Die Zuschauer sind überrascht, sind aber absolut aus dem Häuschen und springen auch aus ihren Sitzen. Also ich glaube, dieser Moment ohne Corona wäre für Big Japan-Verhältnisse Big Japan vergleichbar gewesen mit dem Ibushi-Sieg gegen Naito. Für Big Japan-Welt ist natürlich nur. Ne? Also man hat gesehen, die Leute im Hintergrund, die waren absolut aus dem Häuschen. Aber der Titelwechsel scheint so ein bisschen aus dem Nichts zu kommen, habe ich das Gefühl. Und Nakano ist halt so jemand, der in den letzten Jahren halt immer nur verliert in Titelmatches. Also wenn man mal seine Historie geht... Er hat immer einmal pro Jahr im Durchschnitt, kann man sagen, hat er ein Match, was er verliert. Ne? Er hat äh, 2016 Kamitani das Titelmatch verloren, 2018 gegen Daichi, dann hat er 2018 äh, gegen Hideki nochmal verloren, er hat 2019 gegen Ukapi verloren und letztes Jahr gegen Daichi dann nochmal und äh, große Singlesiege hat er auch nicht vorzuweisen, im Jahr 2020 zumindest gehabt. Er hat 2020 im Ikitosen Strong Climb, also quasi im g 1 Äquivalent von Big Japan, hat er ähm, nur Takuya Nomura besiegen können. Es, man muss dazu sagen, Big Japan hat kleine Blöcke, also vier Mann Blöcke, aber mehrere Blöcke dafür. Er hat da gegen Jake Lee und gegen Yuya Aoki verloren. Also gegen den, ähm, gegen den relativen Grünschnabel. Und hat halt in den letzten Monaten keine großen Siege davon getragen. Und ähm, auch hier bin ich zu wenig drin in Nakano's Story. Natürlich kenne ich die ganze Sekimoto-Thematik, ich kenne die Astronauts, und auch wie das gerade abläuft und alles. O oder halt auch bei äh, Okabayashi, aber ähm, auch hier wieder Grüße gehen raus an Steffen, der ist so ein bisschen der Experte fürs Hardcore Wrestling, habe ich gerade gefühlt, ne. <lacht> er schrieb das bei uns auf dem Shuyaku Discord, joint dem Discord shuyaku.de übrigens, beschrieb das halt so ganz gut hier mit, hat da wieder jemand den TV-Autobooker booken lassen, um zur Erklärung hier wieder. Nee, ich habe sogar gefunden. Heilige Scheiße. Big Japan wurde in den letzten Tagen mal wieder mit der KI von TV gebuckt. TV zur Erklärung ein Wrestling-Manager-Spiel. Da kann eine KI für dich bucken, wenn du zu faul bist, und der buckt halt meist, meistens Mist. Also Steffen war wahrscheinlich, so wie sich Arnold, sehr überrascht über ähm, beide Ausgänge, beide Match-Ausgänge, weil wir kommen ja gleich noch zum Main Event.
1: Ja, also ich kann das verstehen, das kam wirklich aus dem Nichts. Ähm, ich habe eigentlich nichts gegen sowas, dass das dann irgendwann mal einen Titel einfach so wechselt, aber ich fand es irgendwie auch nicht so cool, weil ich fand den Okabayashi-Run eigentlich, dachte ich hätte richtig gutes Potenzial gehabt, ein richtig starker titel zu werden. Jetzt ist er halt doch irgendwo recht schnell vorbei. Ähm, ja, ich bin gespannt, was Nakanoe zeigen wird. Ich habe sonst noch nichts von ihm gesehen. Das war mein erstes Match, was ich von ihm gesehen habe. Das war, wie gesagt, okay, zum Ende hin besser am Anfang. Es hat mich halt einfach irgendwie nicht gecatcht. Ja, ich kann da halt aber nichts zu sagen, irgendwie im großen Booking über die letzten drei Jahre, ob das jetzt so schlimm ist oder nicht. Keine Ahnung, da kann ich nichts zu sagen. Da schließe ich mich dann wahrscheinlich euren Meinungen an, wenn ihr das besser wisst. Aber ähm, ich sehe dem Ganzen erstmal positiv gegenüber und äh, er soll jetzt erstmal zeigen, was dieser Titelrun bewirken kann. Ja, ich habe dann den Main Event mir noch
0: angeschaut, das war dann ein Deathmatch, Heavyweight -Teil Match. auch hier ein Ausgang, den man vielleicht nicht so kommen sehen hat. Viele Leute, die Big Japan schon waren aber glücklich, weil ihrer Meinung nach er das verdient hatte, weil er jahrelang bei Big Japan auch Wrestler war, ist dann Freelancer gegangen und ist jetzt das ist auch so eine Sache, ne? Er, geht vom Big, er ist bei Big Japan, holt einfach nichts, geht vom Big Japan weg, wird Freelancer, geht zu Basara und wird jetzt Big Japan Deathmatch-Champion. Takumi Tsukamoto besiegt ja Minoru Fujita nach 20 Minuten und wird der 42. Deathmatch-Champion. und ähm Der Vergleich, schade, dass du das nicht gesehen hast. Ich glaube, du hättest auch als Nicht-Deathmatch-Fan hier den Vergleich zu Sugiyora gegen ähm Takeda gesehen, das Match war meiner Meinung nach absolut nicht auf dem Level von dem, ähm, ja, Tsukamoto legt hier los wie die Feuerwehr, ist relativ die ganze Zeit wirklich in der Offensive und, ähm, es hat, sich, es hat sich halt wirklich so ein bisschen angefühlt, ohne Spirit das Ganze, so ohne Struktur. Gab ein paar coole Spots zum Beispiel. Ähm, Fujita nimmt sich Stacheldraht und macht sich so, ala Jesus, eine Dornenkrone und Headbatte damit zu Komoto einmal oder zweimal. ähm, es gibt da einen Chelsea-Grinsen mit so einer Macheta, aber das ist natürlich alles gewürkt. Also es ist halt nicht richtig, dass er sich nicht, dass der hier Zuckermote und Chelsea-Grinse macht. Der hält halt nur das Messer am Mund, halt, ist ja klar, ne? Also ich erkläre das halt lieber mal, bevor Leute denken, die töten sich da, ne? Also es hört sich halt so an, ne? Ähm. Es gibt, Fujita hat hier wirklich so ein bisschen die Key-Moments halt gehabt, meiner Meinung nach, obwohl er verloren hat, gibt einen Diving-Splash auf eine aluminium von oben, die aber relativ scharfkantig war, also nicht so eine Runde wie bei WWE, also so eine viereckige halt, gibt einen Piledriver durch den Tisch von Top-Rope aus und ähm, Fujita kam am Anfang des Matches mit so einem Nagelbrett rein wo drauf er dann halt stand und die äh, Big Japan Rookies haben ihn reingezogen, Fujita ist ja so ein bisschen so ein auf Rock'n'Roll am machen, mit so Sonnenbrille und cool und er ist so hip und alles und das wird halt richtig gut angeteast und das muss ich auch nochmal erwähnen, das ist halt nicht so wie es früher oder immer noch ist beim Mid-South oder CCW, wo halt so ein Nagelbrett dann einfach mal eingesetzt wird, die beiden teasen das halt locker 6-7 Minuten an, dass es jetzt kommt und zum Beispiel Tsukamoto super kickt Fujita, der, der äh, wackelt halt so rum und oh, ich ich jetzt oder nicht, er fällt dann natürlich nicht aufs Nagelbrett ähm, dasselbe macht Fujita mit einer Lariat, Tsukamoto macht denselben Spot dann wird mit einem Pie Driver gespielt aufs Nagelbrett, passiert natürlich nicht, liebe Leute, ist ja klar und dann gewinnt aber Tsukamoto das Match mit einem Gory Special auf dem Nagelbrett. Und hier muss man sagen, er slammt natürlich Fujita nicht. Er legt ihn wirklich ganz sanft, also das musst du euch ansehen, er legt ihn sanft aufs Nagelbrett. Aber da kannst du natürlich nicht drauf auskicken, weil sonst verletzt du dir ja die Schulter. Deshalb wird, wird das Cover halt durchgezählt und Zukamoto ähm, gewinnt hier als basara dann doch den Deathmatch-Teil von Big Japan.
1: Okay, klingt auf jeden Fall interessant, aber ja wenn du sagst, es war nicht so gut wie das Freedom Fand ich nicht,
0: nein, fand ich nicht. Also ich fand, ich fand, da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt, ich weiß auch nicht, also kann ich gar nicht so beschreiben, hat es jetzt für mich nicht so gebracht wie zu Takeda. Schließen wir Big Japan ab hier, und gehen zu deinem Steckenpferd, denn jetzt kommt Dragon Gate. Hier kann ich leider nicht viel dazu beitragen, außer ich habe zwei Matches gesehen, dazu gleich mehr. Du wolltest etwas zum 27.12. sagen, denn da gab es Fantastic Gate. Schieß los.
1: Richtig, genau. Wir sind beim 27.12. Wir haben ja beim letzten Mal schon über die... Final Gate Show gesprochen, dass sich die Toriumon Generation auflösen musste und wir halt schon spekuliert haben, ist jetzt eigentlich der ähm, Generational War vorbei oder geht er noch weiter? Weil die Dragon Gate Generation gibt es ja noch und R.E.D. gibt es ja auch noch. Dort gab es allerdings im Main Event äh, ein Match Maskerat gegen äh, Team Dragon Gate. Das Match an sich, ja, war, war gut, aber muss man nicht drauf eingehen. Nach dem Match hat sich dann allerdings das äh, Team Dragon Gate darauf geeinigt: hey, komm, es hat ja keinen Sinn, wir haben ja verloren. Äh, Toriumon Generation musste sich auch auflösen wir lösen uns auch auf, das heißt eine Woche nach der Toriumon Generation hat sich dann nun auch die Dragon Gate Generation aufgelöst KZ stand da noch ein bisschen im Ring und dann kamen seine beiden alten Wegbegleiter Genki Horiguchi und Susumu Yokusuka raus und haben ja, ihn quasi so ein bisschen wieder aufgebaut und zusammen haben sie dann wieder Natural Wipes gegründet, das war ein Stable welches sich halt durch diesen Generational War aufgelöst hat das war so ein bisschen, ähm, ist das gepimpt auf 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 Reggae, Hippie. Ähm, alle kamen mit so grünen, orangenen Klamotten raus und waren am Tanzen immer. Die haben einen sehr prägnanten Theme-Song, den ich absolut feiere, den ich auch immer im Auto höre zwischendurch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weil der wirklich gut ist. Da gab es eine krasse Live-Performance bei Kobo World äh, 2019 von diesem Song und generell halt auf jeden Fall ein cooles, lustiges Team. Und die haben sich darauf geeinigt, hey, wir wollen noch andere Mitglieder für unser Stable haben und das heute, wo wir den Titel aufnehmen, am 17.01. gibt es eine Audience, wo sich potenzielle Kandidaten schon mal vorstellen können, habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, wir nehmen hier gerade morgens auf, von daher keine Ahnung, was dort passiert ist, darüber werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Round abreden, aber ja, es gibt auf jeden Fall nun das Stable Natural Wipes wieder.
0: Okay, interessant auf jeden Fall. Interessante Entwicklungen. Ich denke, das sind auch Entwicklungen, die jetzt richtig waren. Weil, ja, so Generational War war auch so ein bisschen stale. Das war schon New Japan stale eher als Dragon Gate, ne? Von den stable thematics also Ja. Ja. Gehen wir weiter. 11.1., äh, Marius, New Year Gate in Yamamori. Da ist nicht so viel passiert, ne? Dafür aber am 12.1., äh, ich habe mich da nämlich in der Zeile gerade vertan, Koraken Hall <lacht> Kobragenheu, Marius.
1: Ja, Ja, ähm, ja ich, ich würde sagen, hier kann man eigentlich beim... Ich gehe ganz kurz äh, einmal durch, würde ich sagen, und dann ähm, sage ich einmal vielleicht kurz einen Satz dazu, weil so viel ist tatsächlich nicht passiert in diesen Shows. Es waren halt eher kleinere Shows. Ähm, am Anfang hatten wir Timbuku, ähm, Bukutimo Dragon und äh, Ryo Saito besiegen hier. Don Fuji und Kenichiro Arai. Nach dem Bukutimo-Style La Magistral. Dann gibt es ein Match Ultimo Dragon, Masaki Mochizuki, Yasushi Kanda und Gamma gegen Eita, Kaito Ishida, Hio und Hip-Hop Kikuta. Hier muss man sagen, dass äh, Hio Yasushi Kanda nach einem Low-Blow pinnen konnte, konnte sich hier einen Sieg sichern und hat so eine kleine Winning-Streak durch unfaire ja, Aktionen aktuell am Laufen. Und was man sagen kann, Kaito Ishida hat wieder normale Haare. Also, wir haben uns ja darüber so ein bisschen aufgeregt und gesagt, hey, das passt nicht. Der kam raus irgendwie mit so mit Dreadlocks schon fast und so ganz komisch sah nicht aus. Jetzt hat er auf jeden Fall wieder seine Haare wie früher. Finde ich deutlich besser. Sieht deutlich besser an ihm aus. Und so kann er auf jeden Fall vernünftig aufgebaut werden. Dann gab es ein Match, schon Skywalker Estrella und Dragon Kid gegen Yamato, Shuji und Kagetora. War so ein bisschen der Aufbau für Dragon Kid gegen Yamato am zweiten Tag, dann gab es ein Open the Triangle Gate Pre-Championship Match, Non-Title Casey Susumu Yokusuka und Genki Horiguchi trafen hier auf Takashi Yoshida, Kasma Sakamoto und SB Kento was man auf jeden Fall sagen kann, SB Kento kommt nun mit, äh, mit einer Jacke rein das hatte er vorher nicht, jetzt hat er so eine rote äh, SB Kento Jacke mit R.E.D. drauf und so, sieht ganz cool aus ähm, R.E.D. verliert das Match hier Wegen äh, SB Kento Da haben die Absprachen nicht gestimmt Danach macht Ari d so ein bisschen ähm, SBK rund Und ähm, Ja, man baut hier so ein bisschen Die Spannung auf, auf jeden Fall Das wird dann allerdings am zweiten Tag Ein bisschen eskalieren Und dann hatten wir ein Match Das hast du ja auch gesehen, ein Open the Twin Gate Championship Match Bibi Hulk und Kai Können hier Kota Minora und Jason Lee besiegen nach dem First Slash von Bibi Hulk an Jason Lee nach 18 Minuten und 18 Sekunden und können hier nun zum dritten Mal die Titel verteidigen und ja, du hast das Match gesehen, ich lasse dir jetzt ja einfach mal den Vortritt. Ja, ich kann dir sagen auf jeden
0: Fall, dass das Match ähm, mir am besten gefallen hat von den beiden, also ich hatte dann am nächsten Tag das Triangle-Match auch gesehen das Match hat es hat es auch in die Liste bei mir geschafft. hat Habe ich auch vier Sterne gegeben. Hat mir ganz gut gefallen. Vor allen Dingen finde ich halt, dass ähm, Jason Lee und Minura halt einen absolut grandiosen Job gemacht haben, weil sie halt diese, halt auch diese, diese Thematik des Underdogs gut gemacht haben. Und ähm, Jason Lee war ja gefühlt, dass fast das ganze Match abgemeldet, weil er von RD halt abgefertigt worden ist. RD wieder ja sehr unfair natürlich agiert haben ganz klar und ja ich, ich finde Kai ich finde Kai halt so super interessant weil ich kenne Kai halt natürlich vermehrt durch seine All Japan zeit wo er für mich halt einfach so ein farbloser Heavyweight Wrestler war und hier sieht er halt einfach aus wie Hiromo Takahashi in nur größer also die ja. Gier ist echt inspiriert glaube ich so ein bisschen von Hiromo. Ähm, aber ist ja nicht schlecht, sieht auf jeden Fall cool aus, Kai sieht nach was aus mal, ne, also, wie gesagt, bei All Japan war das halt nicht so wirklich der Fall, der ist ja auch ein guter Wrestler, ja, Hulk ist halt durch, ne, ganz klare Sache, aber Minora und Jason Lee sind hier die Stars im Match, auch wenn sie verlieren, sie, auf der, auf, äh, der Hauptaugenmerk liegt auf die beiden, halt mit der ganzen Match-Story, mit dem Underdog-Spirit und alles und, ja, schlussendlich macht es dann halt gegen, ähm, Jason Lee, und ähm, ja, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht über Jason Lee, aber ich glaube, dass für Kota Minora natürlich halt auch, weil er Japaner ist und halt auch ein Trueborn ist von Drangate, ich glaube, für Kota Minora ähm, sieht die Zukunft richtig, richtig rosig
1: aus. Ja, also wo du es gerade angesprochen hast, also das Outfit von ähm, Kai ist inspiriert von Atsushi Onita, tatsächlich. Das ist sein großes Wrestling-Vorbild, und da hat er wohl auch auf seiner Kleidung hat er viele kleine ähm, ja ist eine kleine Hommage drin überall an Azushi Onita und das ist wohl sein großer Fan also das sagte Jay im ähm, englischen Kommentar wie du schon sagtest Kai von der war halt auch relativ farblos als er am Anfang zu Dragon Gate hinkam ich fand ihn nicht besonders gut damals er hat mich nicht interessiert aber mittlerweile kommt er immer mehr rein in diese Schiene hat sich perfekt ans Produkt ähm, Dran gefunden, hat sich wirklich mit dieser Promotion akklimatisiert in seiner neuen Rolle. Macht wirklich Spaß, ihm aktuell zuzusehen. Äh, halt kann man sagen, er hat wieder eine andere Frisur, er hat wieder seine Frisur von früher. Also nicht mehr diese ganz langen Haare, die er jetzt die letzte Zeit immer hatte, sondern hat die jetzt auch abgeändert. Also da war er wahrscheinlich mit Kaito Ishida zusammen beim Friseur gewesen. Ähm, aber ja, wie du es sagtest, also das war hier wieder ein fantastisches Match. Ich habe dem Ganzen auch vier Sterne gegeben. Ich habe auch so ein kleines neues Dream Match. Astronauts gegen Jason Lee und Kota Minura. Ich glaube, oh. das wäre, das, 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 das wäre, das wäre der Hammer irgendwo. Ich weiß nicht, ob das irgendwo stattfinden könnte. Also All Japan und, und Dragon Gate sind ja auf jeden Fall dicke miteinander. Von daher könnte es vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit geben, aber ja, ich finde dieses Tag-Team wirklich cool zwischen den beiden, ist definitiv was Innovatives, aber Hulk und Kai haben mir da am Ende doch wieder recht deutlich gewonnen und konnten ihr dann doch wieder recht dominant das Match gewinnen. Das ist jetzt schon das dritte Mal hintereinander, dass sie das äh, machen konnten, auch als sie die Titel geholt haben. Also wer die beiden besiegt, der hat auf jeden Fall ähm, ja, einen Stein im Brett in dieser Division, kann man sagen.
0: Ja, definitiv, kann man so sagen.
1: Ja, ja, am nächsten Tag raps. gab's. Ja, oh. willst du oder ich? Mir ist es egal. Ja, dann gehe geh, ich geh, durch, geh durch durch die Karte und dann genau, mach das. Bei Mainer kannst du dann wieder mit eingreifen. Da waren wir wieder in der Kurakun Hall. Wir hatten, ich glaube, das erste Mal seit zwölf Jahren einen double Kurakun header was ich halt auch schon krass finde. Ähm, dort hatten wir im ersten Match ähm, Don Fuji, Shuji Kondo und Gamma besiegen. Yasushi ja, Kanda, Kenichiro Arai und Kagetora nach der King Kong-Lariat von Shuji Kondo an Yasushi Kanda, es gibt dann Masaki Mochizuki und Keisuke Okuda gegen Eita und Yo. Und Yo kann sich ja schon wieder nach einem Low Blow den Pin an Masaki Mochizuki holen. Bei Masaki Mochizuki kann man erstmal heute Happy Birthday sagen und tatsächlich heute am 17.01. wird der gute Mann 51 Jahre alt. Also schon einige Zeit am wrestlen und doch schon einige Zeit lang. Ja, nach dem Match kommt Punch Tominaga raus und fordert Keisuke Okuda raus. Es gab ja am Vortag das Match der beiden. Dort hat Okuda, äh, äh, Okuda Punch Tominaga nach zwei High-Kicks einfach in die Bewusstlosigkeit getreten und er kommt hier wieder raus und will ein Match haben und Okuda sagt, ey, willst du mich verarschen? So, Ich habe dich gestern schon besiegt und du stehst doch gleich im nächsten Match so. Äh, was willst du jetzt hier machen? Aber Punch Tominaga lässt sich nicht äh, abbringen, er greift ihn an dann gibt es aber schnell den Sleeper Hold von Okuda und nach elf Sekunden kann er hier Punch Tominaga einfach ausnocken. Also, ähm, ja. Es ist, es ist halt Punch Tominaga. So was, was soll man sagen? Keine Ahnung. Dann gibt es zum ersten Mal das Team Ultimo Dragon und Buku Timo Dragon. Der ehemalige Big Ashimitsu zusammen. gegen Ryo Saito und Tominaga. Es gibt einen, ähm, La Magistral und Buku Timo Style La Magistral, um dieses Match dann am Ende ja, in einer Double-Aktion zu beenden. Das Publikum war auf jeden Fall mega begeistert von diesem Team. Ich auch, ich fand es echt cool. Kann man auf jeden Fall so machen. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie das in dieser, wie das da weitergeht. Ist auf jeden Fall eine lustige Storyline. Dann gibt es ein Match Skywalker, Kota Minora, Jason Lee und äh, La Estrella gegen Bibi Hal, Kai, Kaito Ishida und Hip-Hop da. Und Kai kann hier wieder Jason Lee nach dem Meteor Impact pin. Ist okay. Danach gibt es das Singles-Match, was schon vorher angekündigt war: Yamato gegen Dragon Kid. Das ändert nach 15 Minuten 49 im No-Contest, weil Kai und R.E.D. Yamato einfach aus dem Nichts angreifen. Dann gibt es eine kleine Promo. Ähm ein kleines, ein kleines Battle der beiden ähm, am Mikrofon und Dragon Kid mischt sich auch ein und es wird ein Match festgesetzt für den 5. Februar, Dragon Kid und Yamato gegen Kai und SB Kento und dann kommen wir nun zum großen Main Event nämlich die neuen alten Natural Vibes Casey, Susumu Yokosuka und Genki Horiguchi trafen hier auf Takashi Yoshida Kasma Sakamoto und SB Kento die 70. Triangle Gate Champions und ja, was soll man sagen? Natural Vibes konnten sich direkt zu den 71. Champions küren und konnten hier das Match gewinnen nach einem Spider-Twist von KZ an Takashi Yoshida.
0: Ja, fand ich nicht so stark wie das ähm, Twinget-Match auf jeden Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich bin jetzt auch nicht ein riesen Sakamoto-Fan, aber das möchte ich jetzt daran gar nicht festmachen. Aber irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich weiß es nicht, wie du das siehst als jemand, der relativ häufig oder beziehungsweise immer Dragon Gate schaut. Espikento Kento ist natürlich ein absolutes Talent und äh, was danach passiert ist, hat, äh, war halt bei mir eher im, im Kopf. Man muss natürlich auch dazu sagen, wie gut ist denn auch bitte Casey und Susumu Yokusuka. Genki ist schon so ein bisschen am abbauen, also was heißt ein bisschen, der ist am abbauen, du merkst halt so ein bisschen, huh, ne? aber Yokosuka ist unfassbar gut, was ein, ja, was ein absolut guter Veteran, der ist über Casey auch, Casey ist halt jemand, der auch ein bisschen unter dem Radar läuft, habe ich das Gefühl bei Dragon Gate, aber was sagst du denn zum, zum Aftermath, oder was sagst du zum Match
1: eher, besser gesagt, ja. als jemand, der Dragon Gate öfter schon als ich? Ich stimme dir zu, ich fand es auch ein bisschen schlechter, ich würde sagen, vielleicht so 3-7-5 hätte ich dem Ganzen gegeben am Ende, also wenn ich dem ersten 4 gegeben habe, dann würde ich das so als Einschätzung machen, auf jeden Fall trotzdem ein gutes Match, ja wie du schon sagtest, also SB Kento, da brauchen wir nichts sagen, Yoshida ist halt auch schon ein Veteran, der baut halt auch ab, Kasma war halt nie besonders gut, da sticht halt SB Kento schon tatsächlich raus mit seiner Position, Casey, stimme ich dir auch voll und ganz zu, absolut krasser Wrestler und jeder will ihn halt auch gerne irgendwann mal als Champion sehen, aber bislang hat er halt immer gefehlt. gut, er ist jetzt Mitte 30, er hat noch ein paar Jahre Zeit auf jeden Fall, um das zu erreichen und ich gehe auch fest davon aus, dass er irgendwann Dreamgate-Champion werden wird, ich bin nun gespannt, wie seine Regentschaft dort um die äh, Triangle Gates wird, ja, kann auf jeden Fall cool werden und ja, was was, was was soll man sagen? Reden wir als erstmal über das, was danach passiert ist, wie es überhaupt zu diesem ganzen Spektakel danach gekommen ist. SP Kento knockt Yoshida schon wieder aus. KZ kann ihn dann so im Endeffekt besiegen. SP Kento hat es. Ihr verbockt das Match. Kasma schubst danach SP Kento draußen rum, macht ihn total rund. Dann kommt R.E.D. zusammen mit Yoshida in den Ring rein und Yoshida macht ihn verbal fertig. Jetzt kann er ihm im Endeffekt richtig geben, die beiden haben sich quasi die ganze Zeit schon angefeindet, äh, stable intern. Deswegen war es halt auch so paradox, dass die zusammen dann im Endeffekt Triangle Gate Champions wurden. Was halt aber auch irgendwo cool ist. Takashi Yoshida hat von Anfang an klar gemacht, dass er SB-Kento nicht mag, dass er seine Art nicht mag, dieses Ganze mit diesem SBK und Merch und dies und das, findet er nicht cool und hat sich quasi immer so ein bisschen gegen ihn gestellt und nun hat er gesagt, ey, du bist hier kein Champion-Material, du hast es jetzt hoffentlich endlich mal eingesehen und sowas können wir hier nicht in RED äh, gebrauchen und nun zeigen wir dich mal, wie wir dich rauskicken, ähm, aber... Sie haben dann sp Kento nicht rausgekickt, sondern das war nur eine Finte und R.E.D. prügeln dann auf Takashi Yoshida rein und schmeißen den im Endeffekt aus RED raus. spkento hält da noch eine Promo, wirft dann äh, ja die Kette, die er damals von All Japan geklaut hat, die Takashi Yoshida immer mit sich trägt, auf ihn drauf, stellt seinen Fuß demonstrativ da drauf. Im Backstage kann man quasi dann noch sehen, da gibt es dann immer nach diesen Events immer noch Fotos, ähm, wie dann bei der Promo von Takashi Yoshida, alle hinten stehen, ihn auslachen, haben einen Fernseher dabei, machen sich lustig über ihn. Weil nach dem Match ist Takashi Yoshida tatsächlich total verzweifelt. Er ist nämlich, glaube ich, jetzt schon seit 2015 oder 16, auf jeden Fall schon mega lange in dieser Konstellation Berserk, Entias und ARID, was sich so gebildet hat. Damals noch mit Shingo Takagi unter anderem. Und ist quasi auch der Letzte gewesen, der alle drei Stables mitgemacht hat, aus ARID aktuell. Und ist halt im Endeffekt komplett kaputt. Er hat das Ganze, die ganzen letzten Jahre nur als Heal gelebt und weiß nun im Endeffekt gar nichts mehr anzufangen, ist wirklich psychisch komplett fertig. Und irgendwann ruft er dann nach seinem Senpai, Masaki Mochizuki, welcher rauskommt und er sagt, er hat alles verloren und er braucht ihn jetzt einfach, der ihm wieder Wrestling beibringt und Masaki Mochizuki weiß noch nicht so recht, wie das Ganze stattfinden soll. Er sagt dann auch, ja, ich habe keine Ahnung, äh, wie ich dir jetzt Wrestling beibringen soll, aber hey, ich bin dabei. <lacht> Und die beiden haben sich dann quasi dort angefreundet. Ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Ich denke, heute an der ersten Show hat man schon irgendwas gesehen, aber sagt, die konnte ich noch nicht sehen.
0: Es gibt auf jeden Fall einige Ereignisse bei Gate, die jetzt in die Richtungen gehen, dass wieder neue Dinge passieren. Kann nur gut sein. Das neue Jahr startet demnach auch bei Gate.
1: Ja, hoffnungsvoll auf jeden Fall. Definitiv, also ähm ich meine, wie fandst du denn den, den, den Turn?
0: Ja, ja ich habe da jetzt keine große Meinung zu, ehrlich gesagt, aber ich, ich, allgemein, wie der Engel gemacht war, fand ich cool. Auf jeden Fall. Also es sah halt cool aus, Kento schlägt zu so die Hände vor seinem Gesicht so, sieht aus wie ein kleiner Junge, der weint. Ne, das war schon ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt keine große Meinung dazu, dass Yoshino jetzt raus ist.
1: Äh, Yoshida jetzt raus oder nicht halt, ne? Aber es ist halt schon wieder Kento, äh Das ist ja. krass, ja. Eita auch nur im Background, ne? Genau, ja. Es ist einfach unglaublich, was die mit dem machen. Von daher ist es eine Schande, dass äh, er nicht zum Rookie of the Year gewählt wurde. Der Titel wird ja gar nicht vergeben ähm, von, von Tokyo Sports dieses Jahr. Wo ich mich halt frage, warum nicht? Also, ich glaube, wenn's einer irgendwo in den letzten Jahren verdient hat, dann doch auf jeden Fall SB Kento. Aber keine also zumindest deutlich mehr als Strong Machine J letztes Jahr. Das äh, hundertprozentig. Mm,
0: ja, ja, keine Ahnung. Sind ja eh okay KFAP Awards. Also, ja, nicht. richtig, genau. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Und ähm, wir können natürlich ein Japan-Roundup nicht beenden ohne Pro Wrestling Zero-One, Marius. Das geht nicht.
1: Nein, das geht tatsächlich
0: nicht. Am 01.01. gab es Happy New Year. Ich hab's leider nicht gesehen, weil ich hab's ehrlich gesagt ja gar nicht gewusst, dass die Show schon verfügbar ist. Aber ich werde es nachholen, denn du warst hellauf begeistert. Denn im Main-Event gab es ein ähm, Zero-One-World-Heavyweight-Title-Match. Zwischen dem Champion Hayato Tamura von JTO und Masato Tanaka. Und der Titel ist gewechselt zu Masato Tanaka.
1: Und du hast tatsächlich recht. Ich war super begeistert von diesem Match. Ähm, richtig gutes Match. Auch wenn man das mal so mit dem Hartley-Jackson-Match ähm, vergleicht, war das hier so viel besser. Äh, von vornherein muss ich aber erstmal den Ringsprecher hier an dieser Stelle loben. Also der hat die komplette kurakun hall zusammengebrüllt im Endeffekt. Das war richtig lustig. <lacht> der hat äh, so laut geschrien. Ich dachte, was ist jetzt los? Sind die irgendwie deine Kopfhörer kaputt oder so? Nein, aber der war wirklich so krass laut. Und man kann auch erstmal sagen: 543 Leute Kurakun. Ist, denke ich, für äh, Zero war doch eine coole Zahl auf jeden Fall. Oh ja, oh ja, ja. Wo die auf jeden Fall, äh, was auf jeden Fall ein Erfolg ist, definitiv. Ja, zum Match her, richtig, richtig gutes Match, äh, tolle Aktionen, Konter auf beiden Seiten, die wirklich out of nowhere kommen, am Anfang gibt's einen coolen Tischspot, wo Tanaka auf einen Tisch dived, wo äh, Tamura Hayato liegt und danach zerstört er sein Bein mit dieser kaputten Tischplatte, es gibt wieder diese, diese Headbutts, wo man so ein bisschen äh, Ishi tanaka wipes hatte am Ende, Chop-Battles, um, also wirklich eine richtig gute Schlacht dann irgendwann. Zum Schluss hauen sie sich die Moves um die Ohren. Tanaka kommt aus einem Hayato-Driver raus. Uh, Tamura Hayato kommt zweimal aus dem Sliding D raus. Und irgendwann gibt es dann das dritte Sliding D. Und Tanaka kann hier tatsächlich neuer Champion werden. Ich habe dem ganzen Match vier Sterne gegeben. Also ich fand das wirklich großartig, dieses Match, was die beiden hier geliefert haben. Nach dem Match kommt ein altbekannter Mann raus, nämlich Shima. Der hat sich das ganze Match in der Halle auch angeguckt. Und er hat hier an dieser Stelle angekündigt, dass er auf den Titel ja herausfordert, nämlich bei der nächsten Curacul-Hall-Show. Jetzt bin ich allerdings so gut vorbereitet, dass ich tatsächlich nicht weiß, wann die nächste Curacul-Hall-Show ist. Aber da wird es auf jeden Fall Shima gegen Masato Tanaka geben, was definitiv auch Potenzial hat, ein sehr gutes Match zu werden. Das ist natürlich blöd, ich glaube, die ist
0: am 7.2., das ist nämlich die ähm, 20th Anniversary Series Show ähm, und im März gibt es dann für Zero-One nämlich die Show in der Sumo-Hall, ja, ganz richtig gehört, da gibt es eine Sumo-Hall-Show, nee, du hast falsch gehört, sehe ich gerade, das Match ist angekündigt schon für die Sumo-Halls, Shima, Shima gegen Tanaka, 14.3., Ryugoku, Cookie Kuki kann echt okay ja, ja. gut dann hab ich ist nicht gar nicht da. in der Korrektur da sehe ich nämlich gerade okay. ja da ist das Match schon angekündigt Zero Ball in der in der äh, in der Summe Hall das kann ja auch was geben da bin ich mal gespannt
1: ist auf jeden Fall eine würdige Ansetzung. Also, Shima gegen Tanaka, da. Vielleicht hat man deswegen auch. Ja, hat man, weil ich ja. muss, Weil ich muss halt erstmal sagen, ähm, Tamura Hayato hat wirklich, sah wirklich gut aus in diesem Match. Also, das ist jemand, der hat sich in diesem Match auch wie ein Star verkauft. Und ich dachte eigentlich, der tut der Company wirklich sehr gut. Aber wenn du natürlich jetzt in die Sumo Hall gehst, dann brauchst du natürlich irgendwo ein altes, bekanntes Gesicht. Und das ist dann natürlich Masato Tanaka. Und das gegen jemand anderen, der sehr beliebt in Japan ist mit Shima da denkst du wahrscheinlich wirklich wirtschaftlich und willst halt Tickets verkaufen und das machst du natürlich mit dieser Ansetzung mehr, als jetzt beispielsweise, wenn du dort einen jungen Tamura Hayato hast im Event.
0: Ja, ich denke, das wird der Grund sein, ja. Ich denke, das ist der, der Grund dafür. Alles andere macht keinen Sinn, weil mit, Dame, also mit Tamura machst du halt nichts, ne? Aber ist ich halt hoffe halt, so.
1: dass wir Tamura Hayato äh, öfter noch wieder bei Zero-One sehen, weil der hat mir echt gut gefallen. Ja, wäre cool, auf jeden Fall, wäre cool. Ich, ich finde ich find den Kerl auch ziemlich cool, muss ich
0: sagen. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, ja, in welche Richtung das noch gehen wird mit ihm. Auch jetzt mit der Ankündigung, dass er Freelancer gehen wird, das, das finde ich
1: ziemlich interessant, muss ich sagen. Ja, er hat ja nach dem Match angekündigt, dass er JTO, also Just Tap Out, verlassen wird. Da bin ich wirklich gespannt, wo es hingeht. Es könnte natürlich sein, dass der jetzt auch tatsächlich so diese Freelancer-Rolle komplett übernimmt und äh, einfach überall in diesen, in diesen kleineren Ligen wesselt, was ich absolut feiern würde, weil dieser Typ hat echt das Potenzial, eines Tages ein richtig großer Star in Japan zu werden. Das hat dieses Match einfach gegen Tanaka auch gezeigt. Ja, mir gefällt er auch ziemlich gut und
0: äh, wir sollten ihn im Auge behalten für die nächsten äh, Monate Japan Roundup, würde ich sagen.
1: Das, wir halten euch da definitiv auf dem Laufenden, yes. natürlich.
0: <lacht> ja, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ähm, weil bei mir ist es jetzt aus Zeitgründen, auch mit dem Hochladen wird das alles ziemlich knapp, dass wir jetzt keine New Japan Preview hier noch mit reinbringen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und ähm, ja, wir hören uns dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall mit äh, Never, Never Say Never kommt online. Wir werden natürlich die New Beginning Shows von New Japan besprechen und natürlich auch im Februar wieder ein Japan Roundup machen, das ist klar.
1: Richtig, da wird auf jeden Fall wieder einiges kommen. Gucken wir mal, also da ist noch kein Termin festgesetzt, wann wir das machen mit dem äh, Japan Roundup. Ähm, ja, aber es kommen ja einige dicke Shows, Anfang Februar auf jeden Fall. Äh, ja, schon Noah wird wieder stattfinden. Wir können All Japan besprechen. Ich glaube, Dragon Gate hat tatsächlich nichts Großes im Februar. Die sind erst ab März wieder mit richtig großen Shows dran. Ähm, dann natürlich diese Zero-One-Show definitiv von mir aus auch wieder Freedoms. Also, wir haben auf jeden Fall noch ordentlich was zu besprechen die nächsten Male. Ja,
0: definitiv. Ich danke dir, dass du da warst und ich würde sagen, wir hören uns beim ja, nächsten ja. Mal, wenn es wieder heißt Shuyaku Japan Roundup New Japan. Wie auch immer. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao. Tschüss.